0: Fala galera, depois de muito tempo mais um podcast aqui no canal, hoje eu tenho a honra de trazer um assunto muito importante, um conteúdo importantíssimo para vocês, doutor Luciano Regis e doutor Alexandre, são dois cardiologistas, o doutor Luciano já me acompanha há bastante tempo, doutor Alexandre a gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente vem fazendo um trabalho bem legal. Deixar que vocês se apresentem aí, especialidade de vocês, falem um pouquinho e daí vamos, vamos bater um papo pesado de hoje.
1: E aí galera, beleza? Luciano aqui, né? Sou cardiologista, tenho formação em cardiologia do esporte, em cardiografia esportiva voltada para a área aí do, do atleta e estudando bastante aí o atleta do Bodybuilder. É, e gosto muito do assunto. Eu espero conseguir trazer informações para vocês que possam auxiliar-os
2: ao longo da carreira de vocês. Boa noite, galera. Me chamo Alexandre, sou sou cirurgião João Cardico, conheço na cardiologia do esporte, assim como o Luciano. E faço análise ergoespirométrica, uma ação conjunta com o EcoStream, que a gente vai bater um papo aqui hoje à noite. Vocês vão entender isso. E nosso intuito é abraçar a comunidade dos fisiculturistas... E mostrar uma nova realidade, uma nova, é, um novo princípio aí para que a gente possa estar tá próximo de vocês. Acho que vai ser muito legal o papo da gente hoje, né, Pacho? Vai ser pesado, assim, um assunto bom, <risos> um assunto importante. Obrigado pela, pela presença
0: de vocês. É um prazer, cara, estar tá com vocês aqui. É né? nosso, Estamos e... ansiosos por isso. Galera, para fortalecer o podcast aí, pega o link, manda para dois amigos, manda a galera vir para cá que é um assunto bem importante. Eu quero começar contando um pouco. É, como que eu comecei a dar bastante atenção a isso é algo que eu comentei em um vídeo aqui do canal mas pouca gente sabe é, foi, eu comentei muito pouco eu, em 2016, no auge do meu maior off-season, 154 quilos eu fui fazer um treino com o professor Valdemar Guimarães e ele viu que eu estava muito ofegante a recuperação de uma série e ou outra demorava muito e ele falou, qual foi o teu último exame do coração? cara, uns 10 anos atrás. Quando eu, pensei, quando eu pensei em começar a competir, eu tinha o Lega de abando e eu, eu, eu fiz a cirurgia. Eu tava no começo da minha carreira. Aí te pediram o exame. Aí pediram o exame. <risos> Aí Opa, eu fui vou fazer os fazer a, a Obrigada. De e deu um alto. Aí ela fez todo o mapeamento e tal. Eu tava uma pressão alterada ali, mas tipo assim, na época não deu, não deu nada, assim. Mas eu tava bem no comecinho.
3: Uhum.
0: Aí beleza, fiz a cirurgia e tal E daí quando eu me encontrei com a cirurgia da velha Lá, passou tudo passou uns 10 anos, não eu fiz exame Aí o professor Valdemar me cobrou isso E eu falei, cara eu, eu, A última vez que eu fui fazer, a médica me viu Ela quase infartou <risos> é Ela que precisou de um cardiologista Aí eu comecei a contar o que eu usava Ela ficou de cara, uhum, cara Quase mandou embora o
1: história né? É, ela ficou
0: puta comigo Quando eu falei o que eu fazia Aí ele falou, faz o seguinte Vamos pegar um médico, você vai lá, faz o, um eco, faz o exame de imagem, faz o que precisar. E, cara, esqueça o que ele falar, a gente vê um, um amigo em comum aí que, que, que queira cuidar de você, que queira dar uma atenção, a gente conversa com o músico, a gente dá um jeito. E, mas eu preciso que você faça esse exame. E daí voltei para Curitiba Ficou e conversei com o doutor Fábio. Fabinho Fabinho, né, não, Fabinho,
2: parceiro, um abraço pro Fabinho Fabinho, um abraço
0: e daí ele falou do Luciano, ele falou, cara, eu conheço um cara e o cara treina, tal ele gosta dos produtinhos eu acho que esse cara é bom de você ir ele vai a mesma linguagem você já tava atendendo o Alf na época daí eu fui no no Luciano e daí quando fez o exame, a gente se assustou, né perteu cardíaca um, um grau coração considerável dilatado, né? de, de insuficiência é. cardíaca. É, um coração dilatado, é. uma fração de redu- gestão do ventrículo esquerdo aí eu reduzido um né? Estava negócio, né? Uhum. E aí ele falou, você assim, vai ter que fazer uso de medicação e tal, me passou três medicamentos, e eu saí de lá com aquela coisa, vai falei, caraca, eu tenho trinta e poucos anos a remédio pro coração, aquilo não entrava ah, na minha cabeça. Sim. E eu tinha um parceiro de treino na época, que era o Juliano, e eu comentei com ele, focar falou, cara, tá vendo? Vai fazer exame, e olha o que que deu.
2: Porra, acho que eu, né? né? Ficou
0: procurando. <risos> Aí eu falei, cara, era bom você fazer, cara, vamos fazer. Ó, tipo, agora eu vou usar medicação tal, vou me cuidar, mas é o que tem que fazer, né, cara? É melhor do que descobrir tarde. Sim.
3: Uhum.
0: E foi, né, cara? Passou acho que dois, três meses, o Juliano morreu, cara. Ele passou mal um dia na academia, levaram para o Hospital do Coração, e quando fez os exames, ele tinha... É um, é um problema... Na horta, né? né? Uma dissecção de horta. Uma válvula aorta Uma, orta, uma
1: orta, válvula, válvula de bicúcio, bicúcio, que acabou fazendo uma ruptura porque tem uma ortopatia e acabou então fazendo um, uma lesão de
2: horta,
0: né? Genético,
1: né? Nasceu. nasceu com isso, né? Sim, uh-huh. a válvula
0: bicústica é, é algo que se ele tivesse feito um exame poderia ter evitado? Um exame bem
1: anterior? Então, talvez ele seria um pouco orientado a diminuir os riscos dessa possibilidade, dessa ruptura de válvula órtica, da artéria da, da, da aorta, né? Uhum. Não darei para dizer que talvez... não o seja, de fecho não seria isso, Não seria né? esse, mas ele, ele seria orientado. Um ele tem medicações que você pode fazer para tentar ajudar, controle de pressão do paciente. Tudo isso interfere na, na, na evolução da doença de uma ortopatia. É. Talvez ele estaria vivo hoje com a gente, com a certeza, então, se ele tivesse sido abordado... E, cara, daí aquilo medial, mexeu né?
0: muito comigo, né? É, aquilo foi bem pesado para mim. E desde então, assim, oriento meus atletas a fazer exame do coração, até o cuidado, né, que A gente pelo menos uma vez na vida o cara vê se ele já não tem alguma coisa que né daí quando descobrir igual o Juliano já é muito tarde né quando descobriu já estava quase morrendo ah esse é o um
1: ponto muito importante quando o cara vai começar a fazer um tipo de treinamento ainda mais o cara que foca em campeonato ou seja o cara se torna um atleta ou pelo menos um esportista aí de alto desempenho a avaliação cardiológica é fundamental isso é fato porque às vezes o paciente tem história familiar já de doença e não conta não fala nem sabe que tem e quando vai fazer um exame convencional mesmo, exame simples mesmo, né? o exame que a gente fazia, que acabou fazendo em você, Pacho, né? e a gente às vezes descobre que o paciente tem uma hipertrofia importante, às vezes o cara já tem um grau de insuficiência, às vezes ele tem um problema de válvula, às vezes ele já tem uma horta que está dilatada, né? e às vezes tem que rever o tipo de treino desse paciente. Né? Então, assim, quando você descobre que tem alguma coisa, não quer dizer que você nunca mais vai treinar, você vai tomar algumas certas orientações para você fazer o tipo de treino que talvez você seja disposto a estar tá fazendo. Né? Às vezes o paciente já t- t- tem já uma hipertensão que associada a alguns tipos de produtos que ele utiliza para aumentar o desempenho pode trazer risco para ele mais ainda. Então, fazer uma análise inicial é fundamental. E principalmente o ter o
2: acompanhamento. é né? Isso é fundamental. O que a gente é, faz, né? Exames anuais. Eu acho que as duas coisas são dificilíssimas. Né? Você ter a captação desse, desse atleta ou esportista... Né? E dar seguimento, né? O que a gente conversa nesse esse acompanhamento longitudinal. Isso também é muito difícil, Pacho. A gente é, ter, colocar isso na, na cabeça do atleta, né? que ele precisa ter esse acompanhamento esse longitudinal, é muito difícil. E, e isso que eu converso com você bastante em off, né? E assim, te parabenizar por essa iniciativa, onde é ter essa preocupação com os teus atletas, que você mesmo disse aqui pra gente agora, que com o corrido do Júlio mudou a tua concepção de performance né, e desse acompanhamento médico. Então acho que você é um dos coaches que abraçou isso hoje no Brasil né, e tá divulgando isso, a, a prova disso que a gente está sentado aqui hoje fazendo esse podcast. Sentiu na pele, né, é, Influenciado também, sem dúvida nenhuma. Eu comento isso com os outros atletas que a gente é, tá acompanhando, se eu. Então assim, eu acho que hoje a realidade é totalmente diferente do que temos referente ao julho naquele então de 2016 né 2016, 2016. hoje a gente uhum. tem é, novas tecnologias hoje falar em performance e não ter é, conhecimento de tecnologia dentro da saúde dentro da medicina é incompatível isso né? então acho que hoje o que a gente vai começar hoje à é noite aqui é uma proposta é uma proposta realmente de mudar muitos, muitos conceitos aí que já estão estabelecidos e de 2016, se eu não tivesse feito
0: nada e continuasse naquela pegada <risos> sem medicação eu sabia que ele fazia essa pergunta sabia que ele fazia passaram aí eu tenho seis cinco,
1: anos seis anos quase, né Pacho como será que é. eu poderia estar hoje? então é, o Pacho já abriu para vocês que ele já teve um problema cardiológico né? e quando a gente fez o exame do Pacho Locke, ele tinha uma fisicardia com fração de gestão reduzida em em grau leve, mas já era uma uma defesa cardíaca, então a gente fez um um atendimento para ele voltado para o paciente que tem defesa cardíaca e ele fez uma análise daquilo que ele realmente precisava, ele mudou totalmente a forma dele de pensar com o uso das paradinhas, né, fez uma redução importante, perdeu um pouco mais de peso e Naquela época ele me falou que tinha mais um campeonato para fazer, né, acho Que é. você ia fazer mais um, Eu dois foi campeonatos, 2018, né? competi mais quatro vezes, é. né? E depois ele ia repensar e talvez não competir mais. Se ele não tivesse tomado as medicações, essa evolução ia progredir cada vez mais. E dependendo do grau de toxicidade que você teria com os dos anabolizantes, essa agressão poderia ser, de forma muito agressiva para você, que hoje talvez teremos uma um pouco mais, mais, bem mais grave, com limitações importantes pra, até para atividades físicas. Isso não quer dizer que se você não fosse tratar hoje, começando hoje, você não poderia ter uma melhora. Poderia ter uma melhora, mas talvez não a melhor que você teve agora. Uhum, uhum. A gente fez o exame do Pacho recentemente,
3: eu Três já falei, atrás, né?
1: Pacho, cara, não é você aqui, cara, pareceu <risos> um outro coração. Esse é um coraçãozinho que não <risos> é Reduziu cavidade reduziu a espessura, né? a fração de gestão dele melhorou bastante. Hoje a gente considera a fração dele dentro da normalidade, do que é a normalidade. A gente fez a análise dele avançada, ele, né? tem alteração ali pequena, mas para aquilo que ele já tinha antes, né? a alteração dele, que eu entendo, é menor, apesar que a gente não ter tido uma análise dele naquela época de uma análise mais avançada do que a gente faz hoje, mas a gente compara com outros pacientes que fazem exame e análise, que tem a infracção de tinha na época, a gente sabe que a análise avançada era de alteração importante. Hoje ele não tem, né? Obviamente ele está bem otimizado com as medicações dele, segue toda uma linha de abordagem que a gente orienta para ele fazer, ele faz. Então, ajudou muito. Com certeza. Sim. Mas acredito que se você não tivesse feito o tratamento lá atrás, com que você seguiu, apesar de a gente não ter essa análise avançada, hoje é muito mais fácil, a gente consegue detectar com muito mais precocidade, né? ah, você talvez hoje estaria uma situação bem diferente. Bem diferente mesmo.
0: E um ponto que eu acho legal:
1: é... tem muito
0: atleta que tem medo de descobrir alguma coisa e ter que parar de se preparar, de parar de ser atleta. Uhum. Eu continuei competindo até 2018 isso Mas com o uso da medicação, mesmo eu continuando competindo, lógico, fiz um off mais leve, uhum. é, não usei tanta droga, mas entrou a medicação, ou cuidado com os exercícios cardi- é, cardiorrespiratórios. Naqueles dois anos em que eu
1: competi, a minha saúde cardiológica já melhorou bastante. Né? Sim, melhorou bastante. E mesmo assim, né, você competindo, você conseguiu segurar um pouco mais o dano que você estava tendo. Hoje a agressão é bem menor, né? os usos do, do, dos namorizantes são em dose bem mais baixa, você está com uma dose bem mais baixa né? do que você precisa, e segue as orientações. Agora, não quer dizer que um, um atleta também vá responder igual você respondeu. Você é uma pessoa que hoje eu inteiro que é fora da curva, tá, baixo. Né? Mas a gente espera que outros pacientes também, que, caso tenham alterações importantes, com abordagem de tratamento orientado para aquele atleta, a gente consegue também ter um bom desempenho, um bom história igual você teve. Essa é a ideia de a gente fazer um tratamento para o paciente, a gente conseguir abordar esse cara, porque o, o cara que é bodybuilder, a gente sabe que, assim como, eu faço uma analogia com um pedreiro, por exemplo, tá? É, é da Cuidado. necessidade. É, é da necessidade Explica, que o cara tem gente um, um pedreiro. Um pedreiro por exemplo, às vezes o cara vai no médico lá, no ortopedista, e fala assim, ó, oh, eu tô com dor na coluna, dor lombar, eu tenho uma R, etc. Aí a maioria fala assim, ó, oh, amigão, você não pode mais trabalhar nessa área aí, não tem o que fazer. Aí o cara fala, fala pro médico, ô oh, irmão, só faço isso na eu só vida. sei fazer isso aqui na vida. Eu tenho dois filhos para criar. Eu não consigo parar, você não consegue resolver o dano para mim. Pô, é aquele cara entender que esse cara sobrevive disso que ele está fazendo, ele vai orientar esse paciente de uma forma correta, fortalecer a musculatura, melhorar com alongamentos, perder peso etc, é, que vai ajudar esse paciente a reduzir o dano que ele tem e permanecer um pouco mais tempo na área para poder criar os cuidados dele normalmente. É igual para o atleta. Né? O atleta de bodybuilding a gente sabe que para poder chegar num nível de alta competitividade, principalmente com os caras lá fora né, a carga de uso de anabolizante é alta, a gente sabe disso. Tá? Bom, mas ele escolheu fazer isso, é a vida dele é essa, entendeu? Então a gente tem que entender que para ele chegar a ter resultados, ele vai chegar dessa forma, talvez com alguns danos cardiológicos, assim como a gente faz proteção para o cara que, do fígado, de colesterol, etc. A gente também tem forma de também proteger o coração dele, ou pelo menos reduzir o máximo possível do dano para esse atleta.
2: Tá. são coisas eu acho que a gente tem que ter tem que estabelecer Pacho. É. primeiro de tudo né do começo, você é, um, você é um paciente nosso que é fora da meta, você na verdade é, contamina o nosso a nossa amostragem, o nosso estudo <risos> <risos> cientificamente falando, porque assim a gente não pode afirmar ainda que o tratamento da insuficiência cardíaca, né vamos começar a dar nome aos bois, para que você o pessoal que esteja em casa comece a entender isso é, o que o Pacho vinha é, é, desenvolvendo era a ciência cardíaca que o Luciano começou a tratar então assim, como qualquer outro paciente né, o atleta ele merece ser tratado a função do médico é abraçar né, acolher esse paciente diagnosticar e tratá-lo seja ele qual for, inclusive o tenho certeza que muitos bodybuilders aqui que tiveram a possibilidade de procurar um médico quando começa a falar como você falou, foi fazer cirurgia para o médico, o colega, o que ele está tomando se é um cardiologista, muitos ele vai dizer assim, amigo, não, só alto no consultório quando você parar de tomar isso. Uhum. aí chegamos onde o Luciano está dizendo, onde é a profissão, né, desse atleta, ele escolheu fazer isso e ele tem, o atleta tem ideia do que, de onde ele está submetendo né, mesmo uhum. no school ele já, já tinha ideia. Eu não acho que tão, tão é, elaborada, tão aberta hoje como né, essa, essa nova geração vem agora, mas assim, então ele, ele se dedicou a isso. Por que não tratar esse, esse paciente? Eu não vou nem falar de atleta, vamos falar do paciente. Ele é um paciente. Uma função como médico é tratá-lo, é acolhê-lo. Eu não posso excluí-lo, mesmo que ele tenha é, uma prática lesiva à saúde dele. Não é minha função como médico. Eu não vou incentivá-lo a tomar e nem posso também discriminá-lo. Né? Então, a função, o que nesse projeto, onde eu e o Luciano a gente decidimos fazer isso, né? o Luciano me fez esse convite a entrada de formar esse centro de cardiologia do esporte avançado, é justamente isso. Aí. Praticamos esporte, fazemos atividade de musculação e, e nesse meio a gente observa como esses atletas eram e ainda são discriminados pelo uso dos esteroides. Nossa, nosso foco aqui não é, é o debate de você vai usar ou não vai usar. Nosso foco aqui é se você usa, você precisa de um acompanhamento. Esse acompanhamento tem que ser multidisciplinar e aí inclui o médico, tá certo? E essa é a nossa função, né? E hoje o que nós é, estamos nos é, propondo é justamente isso, com o uso de novas tecnologias, né? É, tendo um entendimento hoje dessa cardiotoxicidade que o Luciano falou, que cardiotoxicidade é lesão no coração, que é o de faz, a gente vai demonstrar isso aqui nessa noite, esse paciente ele precisa ser tratado e precisa ser acompanhado ele tem que ser captado, essa primeira coisa que é isso onde você está encabeçando como coach e eu acho fundamental essa tua iniciativa, Pacho né? abrir um espaço onde a gente vai discutir de uma forma aberta, científica e sem discriminação sobre esses públicos sobre esses pacientes, sobre esses atletas que são bodybuilding
1: e trazer para eles a... o que a gente quer mesmo é que se cara fique mais tempo na modalidade, mais tempo em palco Melhor performance em pau Mais longevidade para o Cente Porque existe vira depois dos campeonatos Sim. Né? Então o que a gente quer é que depois que Passa a fase dele de campeonato Ele consiga ter uma vida mais saudável depois E quando você faz uma abordagem, uma abordagem Precoce das possíveis Lesões que ele possa cometer Pelo tipo de modalidade esportiva que ele está é, Se submetendo a gente consegue deixar ele com mais <coughs> saúde por mais tempo, hum. né? independente se usa anabolizante ou não. a gente sabe que tem um, alguns atletas que mesmo não tomando anabolizante tem lesões cardíacas. os caras fazem tem lesões por tipo, que os caras treinam tanto 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 no nível de tão elevado Tom que faz rápido. lesões cardíacas também. esse ou cara também orientado é a reduzir treino. o problema hum. é que às vezes a cabeça do cara é complicado. É complicado. O cara é, são foda.
0: Teve, teve uma pergunta eu também tenho essa. Eu fiz a enquete hoje. Deixa eu ver aqui quem foi que perguntou. Fabrício.Rafael Mesmo sendo natural, existe algum risco cardíaco para quem treina pesado ou só para harmonizados?
1: Pode comentar, irmão. Né? Com certeza existe. Tá. A, a grande questão é assim. <risos> né, quando o paciente vai fazer um tipo de modalidade de força... Quando a gente faz uma análise cardíaca desse paciente, uma análise ecocardiográfica desse paciente, eu espero que esse coração esteja um pouquinho hipertrofiado, por adaptação ao tipo de esforço que ele está submetendo ao coração. Então o coração se adapta aquela força que ele está submetendo, a essa carga de pressão no coração, e para ele poder vencer essa resistência, que a gente quando faz um, um, uma, uma atividade de esforço isométrico, você aumenta a resistência periférica. Então o coração para poder vencer essa força, ele tem que ter mais força para poder vencer essa resistência. Então, isso é hipertrofia Esse coração, esse cara que é natural né, ele, não, ele vai estar tá Acompanhado dessa hipertrofia Só que uma hipertrofia Concentro é constro- bom, é, é, bom, Concentro Mas uma hipertrofia do atleta Que a gente chama de coração do atleta Então ele vai ter que ter uma função ventricular sistólica normal e uma função diastórica normal Quando a gente tem todos esses parâmetros Que a gente anota, é, é, analisa isso Eu posso dizer que esse cara É um coração de atleta essa adaptação, essa hipertrofia é de coração de atleta agora, se esse paciente faz uma atividade física de alta intensidade de, de alta intensidade que é de força e eu faço uma análise desse coração e o coração vem com o coração dilatado sem ter hipertrofia Entendi. esse coração não é desse atleta esse coração não é para esse tipo de modalidade aí a interrogação é bem grande tem doença aí, uhum. tem que investigar é. às vezes o paciente tem uma uma uma, uma carga genética para desenvolver doenças. Miocardia hipertrófica, por exemplo, é bem comum que confunde muito a hipertrofia da, da, do coração do atleta, até mesmo do coração de pacientes com zero dinabolizante, tá, que fazem a atividade de força. Né? Tem outras doenças, né, que são cardiopatias, miocardiopatias que pode estar presente genética. E às vezes o atleta nem sabe. Então vai olhar esse risco agora se ele é um coração normal não tem risco familiar, não tem nada de carga genética o cara só treina o risco é pequeno tá? mas não, não pode deixar de ser avaliado porque se ele faz uma hipertrofia ah, muito grande nesse atleta tem que investigar a doença uhum. só que se ele tem uma função ventricular sistórica normal e diastórica normal é adaptativo uhum. tá tudo,
2: certo. É, tá tudo certo. o que eu acho que é importante a gente é, diferenciar é Coração de atleta é uma coisa, que é mais ou menos o que o colega está perguntando, né, o Fabrício. É... E a outra coisa é o coração hipertrófico, ambos são corações hipertróficos, tratando do, da modalidade powerlifting, que entra o fisiculturismo, é... mas a hipertrofia do uso dos anabolizantes, do esteroide, da testosterona principalmente, é totalmente diferente do coração do atleta. Né? Então, isso a gente tem que ter essa divisão muito importante na cabeça de vocês, né. O atleta tem que entender que esse processo adaptativo que o Luciano está falando, da modalidade exercida pelo atleta, isso é o coração do atleta. né? Desculpa a redundância, mas para que vocês entendam que determinadas medicações, principalmente extras de testosterona, vão fazer com que o coração tenha uma lesão, um dano, onde esse dano vai concluir com essa hipertrofia, né? um dano direto que a gente vai explicar no coração e um dano secundário na periferia dos vasos desse desse, desse, atleta Que isso não é normal. Isso tem que ser tratado e tem que ser acompanhado. Assim como também, como o Luciano falou, o coração do atleta. Então vocês em casa, ter essa divisão muito bem estabelecida é fundamental. né? Não são coisas iguais não, pelo contrário. O que eu chamo
1: a atenção aqui é que muitos exames de cardiografia, que não usam hoje a técnica avançada, né? que a gente chama de técnica avançada, que é a análise de strain e trabalho miocárdico. É, muitos atletas vão fazer exames né, de eco-normais, que a gente chama de eco-convencional Tem a, a análise da função sistólica normal, tem hipertrofia e tem análise da função diastólica normal Mas quando faz o eco avançado a gente percebe que já tem disfunção diastólica, a gente já percebe que tem disfunção sistólica Que não aparece às vezes no convencional Daí a importância do paciente, desses atletas que fazem uso de anabolizantes principalmente né, ter uma análise aí com esse
2: tipo de tecnologia
1: é, aí e ele vai o... ser abordado mais precocemente e vai conseguir reduzir dano mais precocemente
2: é, e o que a gente fala, rapaz, desculpa de cortar é, sobre é, função diastólica e sistólica, para que vocês entendam em casa, é que assim, é o relaxamento é a contração do coração, trocando mais ou menos uma linguagem é. para quem entenda e o mais importante é o relaxamento desse coração hum. que é justamente essa deformidade que é o estranho que o Luciano a gente, nós vamos explicar no decorrer da noite né? então essa deformidade é o fundamental porque essa deformidade está relacionada à função né? e a perda de função é o que nos preocupa mais do que a, propriamente, a lesão propriamente estabelecida que, é que a gente vai né, conversar com vocês então, isso é importante
0: também é, acho que era legal a galera entender a diferença de um exame mais avançado e o, o tradicional de quando eu a primeira vez é o exame oh. tradicional né? isso, isso. que o convencional que a gente é chama O convencional, demoraria mais tempo para naquele exame a gente identificar alguma coisa
3: é, é que aquilo,
0: aquele exemplo que você me falou de, do, de torcer a toalha é bem vamos é, isso é legal é, vou explicar isso, faz isso é bem legal
1: explicar é, assim, a análise de strain nada mais é o strain é de deformidade tá? então, quando o coração faz a sua contração né, ele, ele, ele gira em próprio, seu próprio eixo e faz uma relação uma, uma contração que vai fazer com que o coração torça entre si. tá? Então a ponta gira de um lado, a base do coração gira do outro um lado, e o coração ele faz esse tipo de contração, esse tipo de movimento. Então ele roda entre si e aponta o que mais gira. Ah, essa torção que você fala, ah, se você fizer análise só do eco bidimensional, a gente percebe que o coração, teoricamente, bateria como se fosse dessa forma, sem torcer. Uhum. Mas a gente descobre né, sabe que não é assim que funciona. Hoje a gente sabe que não é assim que o coração contrai. Ele contrai de forma torcendo. É como se você pegasse uma toalha, você amassasse a toalha, e seria um número x de, um de volume de, de água da toalha. Hum. Agora, se você pega uma toalha que você torce, sai muito mais água ali, o volume da outra toalha. Então, o coração ele trabalha nesse sentido para quê? Para poder aumentar a performance dele.
2: E a água seria o sangue que a
1: gente está falando. A água né? assim, o sangue, no é caso. Né? E o strain para análise avançada, né, que a gente sempre comenta, análise avançada, análise avançada, strain, trabalho miocárdico o que que é? É uma tecnologia que surgiu em 2018, o stream há mais tempo com certeza, mas o, o análise do trabalho miocárdico a partir de 2018, e, tá e foi utilizado para poder fazer análise de toxicidade dos por quimioterápicos, tá? e a gente utilizou isso para anabolizante para os, para, os, para, os, para os pacientes que estavam fazendo uso de esteróides anabolizantes E foi percebido que com alguns atletas que estavam fazendo exames convencionais, que dava normal, mas eles tinham queixas. Não progrediam com o treino, não progrediam na, na sua treinabilidade, nos ganhos, ganhos, né, tinham cansaço, que eles não sabia explicar. Pô, mas tem um eco normal e como é que tem esse cansaço? Então foi submetido a esse tipo de tecnologia, graças a Deus que a gente tem hoje esse tipo de tecnologia e se percebeu que esses atletas, com esse cansaço, eles tinham uma alteração no seu deslocamento da fibra. A nossa fibra cardíaca é uma fibra que relaxa e contrai. Relaxa e contrai. Ou seja, o coração relaxa para receber o sangue e contrai para andar sempre para frente. Só que ela faz torcendo. Tá? Com essa tecnologia, a gente consegue medir o deslocamento da fibra. Essa fibra pode deslocar rápido e voltar rápido. Opa, bem eficiente. Ela pode deslocar rápido e voltar lento. alteração de disfunção diastótica. alteração do relaxamento. Ela pode contrair, é, 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 fazer a sua contração de forma lenta e voltar rápido. alteração de função diastótica. Geralmente, Sempre está acompanhando esse história e diastólica junto uhum. Mas pode ter só diastólica Separado Então a gente consegue medir esse deslocamento Esse deslocamento é na do estranho Então a gente tem uma análise Do normal De num uma análise em torno de porcentagem De deslocamento de fibra em torno de 18% Menos de 18% a gente considera normal Hoje no bodybuilder Em função do tipo de treinabilidade Que tem alta intensidade Em atletas de alto desempenho a gente tem percebido que os sistema é um pouquinho mais baixo então a gente considera estamos considerando essa possibilidade de ser é, normal acima de 16 uhum. tá? e abaixo de 15 a gente sabe que é a lesão cardíaca, ou seja, já é um grau de insuficiência cardíaca, então hoje o boom de, de, de usar de esteroides está também fazendo um boom de pacientes com insuficiência cardíaca tá? é aquele, aquela atleta que no seu dia a dia está bem mas vai treinar e não consegue render ele percebe assim, puto, o, o, o espaço entre um treino e outro, de uma série e outra, está muito mais espaçado, não está conseguindo recuperar, a recuperação é mais longa, ele não consegue proteger com carga. Então, assim, o que está acontecendo? Pô, será que é tem que fazer mais um de hidramorizante? Não necessariamente, às vezes é o coração que já está com problema. E esse tipo de análise que a gente faz, através da ecocardiografia avançada, nos dá essa informação. Ele é dividido em, em sete, 17 segmentos, né? Fosse, como se fosse um Boaz acho que ele até consegue mostrar aí a imagem ali. É a Pode mostrar a análise primeira essa daí que é normal, isso daí. A gente tem uma análise de um paciente que tem um cara que ele faz crossfit, mas não usa nada. Então ele tem uma análise ali, ó, a gente chama de Boaz é, esse gráfico, que me mostra cada segmento do, do músculo do coração, do ventrículo esquerdo, que é a câmara cardíaca que quando faz a sua contratilidade, manda sempre para o nosso sistema né? no sistema, para todos os nossos órgãos Quando está tudo vermelhinho, é porque tem um coração normal tá? Então cada pedacinho que tem ali, tem a ponta, tem as regiões apicais, regiões médias regiões basais do coração É como se eu tivesse pego o coração, essa imagem aí, e achatado o coração do paciente Aí eu consigo ver ponta, região média, região apical, média e região basal Cada segmento desse me mostra como que estão tá essas paredes. Quando o paciente faz uso de anabolizante, essas, essas alterações mudam. A cor começa a reduzir pelo sócio pelo que, 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 que analisa isso. A gente consegue perceber que tem uma redução do strain do paciente, dessas paredes. Eu sei que tem lesão. Tá? Então assim que a gente consegue analisar com a análise avançada. E o trabalho miocárdico também me mostra essa informação. Tá? Tem uma outra imagem ali, só que a outra imagem já é de um, de um atleta. Vamos botar a imagem do atleta, de um atleta que tem lesão. Ó, essa é a imagem de um atleta que tem lesão. Tá? Essa é a imagem de um atleta que tem lesão. Tá? É uma imagem que tem um estranho reduzido e a, a eficiência mecânica desse atleta é também é que é o que o trabalho biomecânico me dá. Tá? Que nada mais é do que me dá uma analogia com o consumo de oxigênio dessas paredes. Tá? Se está consumindo de forma diminuída, vai, de, vai reduzir o trabalho miocárdio do paciente, reduz o trabalho miocárdico, e reduz a, a performance desse músculo cardíaco. Se reduz a performance do músculo cardíaco, com certeza esse atleta não vai ter um bom desempenho de treino. Se não tem bom desempenho de treino, não vai evoluir. É assim que o ser analisar essa é todo o propósito de análise do músculo cardíaco através da técnica avançada que detalhe esse paciente fez o exame e o exame
2: dele convencional normal e ele tem que é eu acho que, que o, o importante para quem está em casa pessoal entender esse, essa nossa é, o que o, o, o Luciano está com está falando para vocês é que o eco avançado é o que é uma tecnologia onde conseguimos ver essa deformidade do coração. Tem uma ideia de que o coração é como se fosse um kimono né? As, as, as fibras elas são entrelaçadas. Tem uma disposição de, de dentro do coração para fora e de fora para dentro no seu na sua composição para que vocês entendam. Imagina um quimonó tá entrelaçado, aquilo dali né? Aonde você tem uma eficiência nesse giro dele. E o coração para que vocês entendam é como se você falou, ele não bate assim, ele bate rodando. E essa Avaliação dessa rodagem, entre acho do coração, para que vocês entendam em casa, Sim. nessa rotação que ele faz, é uma deformidade que a gente vai ter que analisar. E isso a gente não conseguia fazer antes. Então, muitos de vocês em casa, que foram em casa, esses atletas em casa, que foram ao médico em casa, que estão vendo a gente, e que alguns deles vão dizer assim: não, mas o meu meu eco, alguém que esteja gente, não, mas eu fiz mês passado. Não é que o cardiologista falou que meu coração está bom, só está alterado a hipertrofia que é do, do bodybuilding, que, é, que eu estou que é, que dizendo que é o coração da terra e Não é isso, gente. Né? A tecnologia convencional não avalia justamente essa rotação. Essa deformidade. essa deformidade. Então, o strain é deformidade. E essa avaliação é a avaliação avançada. E é isso que a gente consegue hoje mensurar a lesão estabelecida pelo uso do esteroide. Trocando em miúdos é isso, pessoal, para que vocês entendam. A análise avançada é um estudo aonde podemos nos possibilita analisar essa deformidade do coração isso consequentemente a gente está falando de função função do coração que pode estar muito que muitas das vezes está comprometida pelo uso dos esteroides é isso que a gente avalia hoje é, é interessante
0: né? os primeiros exames que eu fiz era sempre em repouso Na Sim, essa não. última vez eu fiz o um exame em repouso e também em contração, cair é. lá na cadeira extensora, ficar em isometria a perna fritando, aí <risos> o doctor lá vendo o coração <risos> isso, é o
2: meu que a gente fala, é, que é o trabalho é, do a gente
1: faz análise do esforço, né, do paciente no, no eco com um esforço também, porque às vezes o coração dessa treta tá normal no repouso, mas quando vai jogar ele no esforço tá alterado. E a gente consegue ver isso justamente dessa forma, disfunção de diastórica precoce quando a gente faz esse tipo de análise que às vezes você faz o exame dele, puto repouso, ok, tá tudo bem, trabalho caixa normal, né, eficiência mecânica do coração dentro da, da, do limite de normalidade e o trabalho construtivo também normal, o estranho também normal. Quando a gente faz a análise de esforço do paciente, está submetendo o coração dele a um estresse, que vai me mostrar como é que está se comportando o esforço. Aí a gente consegue identificar né, em alguns atletas alterações que no esforço não era para ter. Era para ter uma evolução de, cá, de, 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 de contratilidade, uhum. aumento de contratividade, ou pelo menos manter a eficiência mecânica. Né? O os até cai porque está submetendo uma, uma, uma carga de pressão mais alta, até cai, mas a gente, a gente sabe que não pode avaliar dessa forma. Mas o trabalho miocárdico não, ele tem que aumentar com esforço, uhum. porque está exigindo mais no coração. E tem alguns atletas que esse trabalho miocárdico não aumenta. Cara, então, eu já sei que tem lesão. E a gente faz uma análise do estremio do ato esquerdo. Né, que g- demonstra para a gente tá, também que esse paciente tem uma disfunção de, diastólica precoce. Tá, às vezes a inversão da onda E ou da onda A, ah, isso é um termo mais técnico, mas em, em miúdos é, você tem um relaxamento do coração no esforço que está prejudicado. Se você tem um coração durante o um esforço que não relaxa bem, entra pouco sangue, vai contrair com menos sangue. Uhum. Então você... A hora que você precisa exigir esse seu coração para entrar mais sangue, relaxar bem pra caramba e fazer com que ele se contraia bem para você poder chegar sangue lá onde está treinando tua perna, lá, 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 lá na celulazinha esquelética ali, no músculo esquelético ali para poder nutrir esse músculo, para você conseguir ter desempenho, manter desempenho, não está chegando, porque ele está tendo uma deficiência. Em resumo, você cai o débito cardíaco do paciente, no esforço. Se cai o débito cardíaco, você não tem eficiência mecânica
2: é. adequada. Caio rendimento e é. o que que eu, o que que a gente pode então né assim nos pergunta né acho assim é, doutor o que que eu ganho fazendo isso é essa essa ecografia avançada é uma coisa que a gente não conversou ainda que a gente vai falar a né o que que eu vou usar na minha vida prática né, no meu dia a dia como atleta como fisiculturista é, hoje com isso você vai possibilitar avaliar esse dano que é causado pelo esteroide, né? Que é a testosterona. Lembrando que o órgão que tem mais avidade, que tem mais receptores à testosterona é o coração. E isso vocês observaram nos últimos ano e meio a perca que nós tivemos é, de, de colegas dos, dos atletas aí. Então assim, hoje você ter a possibilidade de fazer essa avaliação dessa cardiotoxicidade, que trocando miúdos é o dano causado do esteroide diretamente no Pode coração. Causar. É que pode causar, que a gente observou é, que mais de 99% dos nossos pacientes, né, e uma amostragem junto com o grupo que a gente tem, que a gente vai conversar aqui também, são mais de 800 atletas, né, e a gente percebeu que existe o dano sim. Né? Então assim, a prática, mudando, a, o que vai mudar hoje é que eu consigo mensurar isso, eu consigo avaliar o protocolo, por exemplo, hoje temos atleta, então atleta hoje você programou para ele... É, que ele vai daqui a dois meses ele vai subir né, temos o um campeonato e você vai dar toda uma performance para ele passou essa essa fase de subir o rendimento dele, a performance dele você vai fazer o teu julgamento ver onde tem que melhorar ou não chegou o objetivo, vamos agora mensurar o efeito desse meu protocolo no coração desse meu atleta desse meu paciente né desse teu atleta e desse meu paciente então hoje a gente consegue fazer é, de uma forma palpável se esse protocolo seu gerou um dano ou não e a nossa preocupação não é com o dano já estabelecido que já diagnosticamos antes de fazer essa preparação é saber se essa nova performance que você atribui a esse atleta esse seu tratamento agora esse protocolo não gerou o que uma perda de função se o coração está compensando está realmente suprindo a necessidade do atleta e não houve um agravamento dessa lesão e não teve ou não teve perca, principalmente de função isso dá uma margem de segurança e a gente dizer assim opa, esse protocolo não causou dano nesse momento ao meu atleta então a gente consegue hoje saber o um momento aonde vamos ter que reavaliar sentar você vai chegar com o atleta e vai dizer assim olha, risco-benefício, vale a pena o que a gente está hum. fazendo? é isso mesmo que você quer? como o Luciano falou temos vidas depois né do bodybuilding é, é, isso, é esse risco que você quer correr? Essa decisão, ela é de comum acordo. Ela é dividida. O nosso intuito não é incentivar esse atleta a usar o esteroide. E também nem discriminá-lo, como eu disse anteriormente. Mas sim é tratá-lo e mensurá-lo. E dividir isso com vocês. né, Junto com o coach e com o atleta. olha, temos ou não temos um agravamento, uma piora nessa função do miocárdio, do coração desse teu atleta. Então, isso isso é inovador hoje, entende, Pacho? Então, acho que hoje a gente consegue o que nós estamos é, propondo hoje é sair dessa dessa escuridão sair desses protocolos onde você não consegue mensurar o dano que está causando no coração hoje a gente não hoje a gente não, não tem mais cabimento a gente falar isso hoje possuímos técnicas hoje o que estamos fazendo aqui em Curitiba e muitos atletas de fora estão vindo né avaliar justamente esse dano então a gente hoje consegue poupar isso
0: a gente consegue ter uma ideia se seria... Pode progredir na carreira, ou dependendo da resposta, olha, se chegou um, para
1: você aqui tá, tá crítico. É, isso é um ponto importante. Quando, quando o atleta pergunta que benefício que ele vai ter fazendo um, esse tipo de análise né cardiológica e acompanhamento, é justamente trazer segurança para ele, no sentido de: está lesionando muito, talvez tenha que rever conduto conduta. Não está lesionando tanto, mas está lesionando colocar a responsabilidade em cima da mesa, colocar a carta na mesa. Você quer prosseguir com isso aqui? Tem lesão, mas não foi tanto. E cada atleta reage de uma forma. Tem pessoas que vieram com a gente com, em doses altas de anabolizante e a lesão do cara é pequena. E eu é achei que nós usamos, né? menos é mais hoje. Né? Né? Hoje, às vezes o paciente já está com uma carga alta de anabolizante, o cara quer usar mais ainda achando que ele não está rendendo porque a texto não está boa, tem que subir mais ainda. Às vezes não é isso. Às vezes o que o cara tem já é uma lesão cardíaca estabelecida. E que a gente consegue abordar com medicamentos, com orientações, né? E reduzir esse dano para esse paciente, e às vezes até reduzir a carga de anabolizante dele, para trazer ele para um ótimo daquilo que ele vai conseguir desenvolver. Sem ter tanta alteração estruturais cardíacas, sem perder, sem ter tanto dano, e com mais eficiência em treinabilidade, para aumentar o, treinabilidade, o rendimento dele nos treinos. Se você tem um, um cara que é fisiculturista, que e treina mal, não cresce, cresce Isso eu acho bem legal. Uhum. Na época que eu estava lá com 150 quilos,
0: a gente é, é guerreiro, é cascuda, é resiliente. Sim. Então, o atleta tende a achar que algumas situações são normais. Por exemplo, eu, ficava <risos> ofegante, eu não conseguia subir um escadas de escada, eu ficava ofegante. Os meus treinos, o que eu tinha que fazer? Eu comecei a ter que aumentar cada vez mais intervalo, estilos oh, mais tensionais, não conseguia fazer séries mais longas, não conseguia fazer um bisete. Porque eu parecia que ia infartar, né? Aí o atleta sempre tem na cabeça, não, mas é porque eu tô muito grande, eu tô muito pesado, Exato. então tem que mandar saindo batombo, por muito. isso que acelera, é, come por muito. isso que a pressão fica alta. Uh-huh. É, então você passa a achar que é normal ser ofegante, Sim. né? A, a ter apneia durante o sono, Sim. É, dificuldade para falar, para formar uma frase inteira, o cara mas... já tem que respirar fundo... É. É, eu, não, uma, eu vou falar sobre esse assunto e depois eu quero deixar uma pergunta que é uma dúvida que eu tinha na época. Mas é, com o uso da medicação, hoje eu não tenho mais sensação. Hoje eu consigo trabalhar séries mais longas, é, eu consigo. a minha recuperação melhorou entre uma série e outra, o inchaço que eu tinha nos, nos pés, na canela diminuiu. Então isso tudo vai estar ligado à minha insuficiência
2: isso a tua cardíaca o o que isso é o nosso nosso é, pão de cada dia no consultório passar para o fisiculturista que essa falta de ar que esse cansaço né, essa falta de rendimento essa esse, esse tempo maior entre uma série e outra isso não é normal isso nada a mais é do que, de que a eficiência cardíaca Sim. que ele tá desenvolvendo e que ele não tá tratando então que foi feito com você Pacho é, foi tratada a eficiência cardíaca que você começou a desencadear naquele momento em 2016. O Luciano começou a tratar a sua eficiência cardíaca. E você teve uma melhora, uma resposta clínica. Isso é fundamental. E o que a gente está observando em muitos outros atletas que você nos trouxe, né, ao consultório, e outros que que vêm. Então, hoje tratamos a insuficiência cardíaca, baseado em quê? Nos protocolos, né, nos guidelines da, da insuficiência cardíaca. Hoje esse protocolo trata a insuficiência cardíaca e não pensem é, que nós estamos sozinhos né? temos um grupo o isso. grupo é muito forte a doutora Renata Castro precursora de, de muito do que nós estamos falando aqui junto com o Dr. João Gifone, ambos no Rio de Janeiro é, temos o Vidigal em, junto com, com o Pedro em Pernambuco temos o Jean aqui que está no interior em Londrina é, então assim, somos um grupo é, aonde estamos começando a propagar isso né e estamos fazendo análises científicas, então a gente está um pouco desmistificando muito que muitos artigos estão, é, falam que a testosterona não causa nenhum mal, a testosterona é boa, indiscutivelmente que a texto, ela é boa. Há uma fase que a gente chama, é um casamento na, na lua de mel, onde a testosterona só vai te causar coisas boas. Melhora do trofismo, melhora do teu, fismo, melhora do teu tônus muscular, melhora do teu libido. Só que isso, no decorrer de do tempo... Melhor de performance, meu só coração que... trabalha melhor, tudo fica melhor. Só que no decorrer do tempo, o uso dessa dessa testosterona, ela vai te causar dano. Que é o que a gente está falando em mensurar isso hoje. É, então assim, a gente vai começar a publicar justamente com a doutora Renata, com o doutor João, todo o nosso grupo, justamente desmistificar e estamos provando que não é isso. Que essa fase de lua de mel, a maioria dos estudos hoje que tem, acho são estudos aonde tem muitos viés primeiro, o FALOP é muito pequeno esse acompanhamento desses estudos são cerca de, não mais de 90 dias o N é muito pequeno também, a amostragem 12, né? 15, 12 de 15 pacientes. 20 pacientes então assim são estudos que na verdade vêm acompanhados de muitos viés e não te dão uma um P significativo uma, uma informação realmente real e é isso que a gente vai começar a, a mudar justamente isso não com o intuito de chocando o que já está estabelecido de brigar aqui o nosso intuito é informar e acolher essa comunidade científica muitos um dos nossos colegas que fizeram esses estudos e vamos provar que não é bem assim a história é, é diferente mais um, né? o mais
1: importante desse, desse tipo de análise desse tipo de estudo para esses atletas é justamente a gente tentar reduzir o dano para esse paciente porque a gente sabe que o cara é um atleta de fisiculturismo Ele é resistente em em cessar o o anabolizante
2: E nem deve cessar de uma hora outra.
1: né? E e ele se sente bem Nosso objetivo aqui é mostrar para ele assim Olha, problema de coração pode ser causado por anabolizante Mas também pode você ter uma lesão leve ao longo de muito tempo A gente não sabe se você é aquele cara que vai fazer uso por 5 anos Vai ter um coração ferrado em 5 anos como tem pessoa que generalizou que está usando há 12 anos e a alteração é pequena. Só que não tem como olhar para o paciente e dizer assim, você vai lesionar menos, você vai lesionar mais. É somente o acompanhamento é desse, desse atleta. Não é, mas não é só para o atleta de fisiculturismo, para todo mundo que faz uso de, 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 de testosterona, de anabolizante. O objetivo principal do que a gente está fazendo é justamente mostrar que é texto para o coração não é tão boa assim. Ela pode trazer problemas. Pode trazer problemas. Então, existe alguma forma que a gente consiga reduzir esse dano? Sim, tem. A gente consegue reduzir o dano. Eu consigo reduzir o dano secundário. O dano primário, que eu sempre comento com o Alexandre, que é a lesão direta da testosterona muscular cardíaca, a gente não consegue tirar. Só vai conseguir tirar do atleta se ele suspender o uso. Não é o que a gente vê no dia a dia. Os caras nem pensam em parar. Esse suspender é? o uso seria, tipo... É... Assim, se ele fizesse o uso de um nível fisiológico. Exatamente. Se ele tem um hipogonadismo por conta de uso de longo tempo e ele mantém texto muito baixo e ele tem sintomas de hipogonadismo, esse cara vai ter que fazer uso de texto níveis fisiológicos. Na tá? verdade,
2: ele não deve parar de forma abrupta, de Sim, jeito, de maneira, jeito porque de maneira, porque ele vai ter uma supressão é. gonodal aí, é. e isso não é indicado como qualquer como uso de corticoide. Não pode ser feito é. de uma hora para outra. mesmo Sim. princípio.
1: É, então, esses atletas né, não vão tirar... Deles o anabolizante, porque eles têm o intuito de ser campeões, de ganhar, de, de conseguir um mercado através de patrocínios para poder melhorar a carreira deles, ter os ganhos dele, como todo mundo tem. Como assim como o médico trabalha pra caramba poder fazer um plantão, está na residência, dorme três, quatro horas por dia ao longo de dois, três anos estudando, tem um dano para a gente isso aqui. Não é saudável dormir duas, três horas por dia, né, que eu já fiz isso muitas vezes. Né? Isso não é saudável se eu persistir nisso aí. né? É. Mas é se a gente dano. persiste nesse tipo de, 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 de modalidade de trabalho, eu também vou ter um dano por conta disso. Eu aumento meus fatores de risco, eu aumento o risco de ter AVC, de ter infarto, de ter arritmias, né? Eu fico mais propenso a ter hipertensão. É. Muito mais. Sim, o que tem, a gente. Né? No, no atleta de bodybuilding, né? O problema dele é o uso abusivo da testosterona Só que ele não tem, entre aspas, como fugir muito Porque ele sabe que lá fora vai competir com caras que usam também E chegam num nível muito alto e os caras querem ser campeões Vou tirar isso dele? Não, é vontade dele Ele tem autonomia de decidir o que ele quer A única coisa que a gente faz né, para esse atleta é Vamos te acompanhar e ver o dano que você tem E vamos tentar corrigir até onde dá só que você tem que estar ciente que existe um risco grande de você ter um problema cardiológico por conta do que você está fazendo é. Ele sabendo disso fazendo acompanhamento, olha a gente perceber que a agressividade está sendo muito intensa a gente conversa novamente com o atleta e explica para ele, olha, o dano está bem importante, tem que rever
2: etc, e você vai tomar uma decisão compartilhada do que ele quer fazer é. isso é importante o que, o que a gente tem que deixar claro, Pacho, na verdade é o quê? que? Assim, como qualquer outra profissão ela tem um um ônus, tá certo? Ser profissional dentro do mundo do bodybuilding tem um ônus. Como ser médico, como ser advogado, com a sua divina proporção. Treinador. Treinador, atleta, então assim, com a sua divina comparação. né? E o que a gente o que eu quero dizer? É que assim, o papo ele tem que ser muito aberto, muito direto. Falar então, assim, colega, você é um atleta, usuário de esteroide, não pense que o esteroide não faz mal. Essa decisão tem que ser em conjunto e individualizada, como nós fazemos, como você sabe, como todos os pacientes que nós vamos, você convive com a gente, eu acho. É uma decisão conjunta, individualizada e muito realista. É um papo aberto aonde nossa função não é discriminar esse paciente, esse sendo ele atleta, mas também não é nossa é, finalidade estar incentivando ele a fazer uso, ainda mais sabemos que causa dano. Agora, temos não vamos ser é, é, hipócritas no sentido de que dizer que não é preciso esse atleta, esse trabalhador, fazer uso do, do esteroide. tá certo? Porque ele precisa para ter performance. O que nós estamos querendo, é, a nossa proposta, junto de todo o nosso grupo, né, é o que Colocar na cabeça desse atleta que hoje tem como mensurar esse dano. Mais uma vez eu estou dizendo isso, estou batendo nessa atleta. Podemos mensurar. E é fundamental esse atleta fazer esse acompanhamento longitudinal para que possamos avaliar esse atleta durante a a vida dele, da sua performance hábil, né? podendo gerar uma melhor qualidade de vida pós-atleta, consequentemente a gente está falando na diminuição de riscos desse paciente, seja de miocardipatias secundárias ao uso do esteroide ou como os outros fatores. Lembrando que o esteroide ele faz uma ação direta no músculo e faz uma ação indireta nos vasos. Então, assim, direto hoje, direto no vaso central... De, um de forma secundária, afetar o coração. Afetar
0: o coração. É legal a gente deixar bem claro. Como que o esteróide a testosterona age no
2: coração? O que, que acontece lá? Ela é a primeira coisa, como eu disse, o coração é o álcool que tem mais habilidade, tem mais receptores aqueles receptores de canais de cálcio que estão dentro da membrana, a nível assim, de biologia muscular, onde tem uma estrutura que vai receber isso no músculo, o coração é o principal órgão. E o que a testosterona faz? Ela faz com que essa, esse deslizamento entre essas fibras que o Luciano falou, né, esse, esse entrelaçar, essa deformidade, esse, esse contrair, esse relaxar, diminua. A gente poder, então, assim, essa deposição de colágeno, essa deposição de gordura, isso vai gerar, consequentemente, uma fibrose nessa estrutura muscular, tá certo? Então, esse, se eu perco essa elasticidade, essa capacidade de deformidade, que é isso que a testosterona faz, eu vou literalmente, diretamente, ter uma diminuição da função desse músculo. É o que o Luciano falou dessa disfunção diastólica, né? desse desse relaxamento, dessa contração, que é a disfunção diastólica. Cistólica. cistólica, então para que vocês entendam é que ele se liga de uma forma ao coração, onde eu perco essa capacidade de o que? de contrair e de relaxar essa uhum. deformidade do caminhão, ela, cria, ela é
1: diminuída ela cria fibras, né? fibra e colágeno entre as fibras então faz com que você tenha uma dificuldade de deslizar essas fibras cardíacas para poder fazer o, a, 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 a ação de contração e relaxamento Mas ela tem tem um outro tipo de ação também. Ela também faz uma uma toxicidade direta, uma ação direta na célula. Faz com que a célula perca a sua função de contrair e relaxar. Não só entre as fibras, mas também da fibra. Então a fibra também tem essa dificuldade. Uma das possibilidades é o excesso de cálcio dentro da célula, que a tênis acaba fazendo para a célula do miócito ali. E lesionar e pode fazer morte celular. Aí você perdeu realmente, de fato, toda a capacidade dessa fibra. Trabalhar porque você está matando a célula, e a outra você tem uma dificuldade com que essa fibra tenha a capacidade de contrair adequadamente. Então atua dessa forma. A ação secundária, ou ação indireta, que eu falo muito com o Alexandre, a gente fala muito nisso, né, Alexandre? É. Né? É a ação direta nos vasos. e quando você faz uma, uma ação com um o uso da célula, você não tem só a dos músculos esqueléticos, tá? Você também tem uma hipertrofia dos músculos lisos, que faz justamente a composição das artérias. Isso faz com que você reduza o calibre, o lume
2: do vaso. Principalmente a parte de dentro da
1: tela. É, e, e faz com que você aumente a resistência dos vasos. Se você está aumentando a resistência dos vasos, quem que vai sofrer lá, lá, lá em cima? O coração. O coração fala assim, putz, cara, o cara está fechando lá embaixo. Lá. O cara está fechando aquela lá embaixo. Gente, tem que fazer mais força. Hum. E o coração faz? Hipertrofia. Para trabalhar um pouco, poder vencer essa carga de, dessa resistência que tem. Tá? Só que, juntamente com as alterações de fibra entre as fibras cardíacas, você faz uma hipertrofia toda irregular, que não faz com que você trabalhe adequadamente essa função de relaxar e contrair. Então você acaba fazendo uma uma lesão secundária também por conta disso. Faz essa hipertrofia toda irregular. Então, hipertrofia no no, no paciente usado anabolizante é diferente da hipertrofia do coração de atleta. Vou colocar na tela, as fibras estão trabalhando bem, o músculo está trabalhando não adequadamente, relaxa bem, contrai função. bem, não tem perda de função, está tudo bonitinho. Agora quando você faz uma análise ali, que você vê ali que já tem algumas alterações estruturais ali da função, já sei que é doença. Que pode ser durambolizante, pode ser de hipertensão, ou pode ser de uma doença genética, tem que investigar. É isso, uhum. né? Esse tipo de análise, de acompanhamento, nos permite ter essa.
2: Essa avaliação do atleta. É. E saber então o que a gente está querendo dizer? Que muitos atletas, né, o, o paciente, o usuário de esteróide, ele às vezes ele tem um acidente, um rompimento de uma artéria, né, uma dissecção da horta, é proveniente dessa ação direta, secundária, lá dentro da artéria que o Luciano está explicando. Então esse rompimento dessa artéria, essa fragilidade dessa artéria é ocasionado pelo depósito justamente desses receptores desse, desse esteróide principalmente de a testosterona. Então, não achem também que o, o acidente, né, o rompimento e a secção dessa horta não é pelo uso do esterolide. Também... Tem
1: ligar a hipertensão, né? É. Às vezes, o cara é até fumante, vi atletas... Os atletas que chegam para gente que são prós, os caras já são atletas mais... que não fazem uso de, de tabaco ou de, outros de, de drogas. De ali, né? Mas o, eu recebo atletas que às vezes faz, são usuários de... De produtos ilícitos que vai também acelerar o processo dele de ficar mais doente ainda. O um cara, quando não, não é
0: atleta 100%, é. Ele, aí tem balada, 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 balada metafetamina, é, doce, aí,
2: drogas, é aí problema,
1: é. é o grande problema. Esse atleta aí. Que sou? Exemplo, se eu sou um cara que treina um cara desse tipo, sabendo disso, amigo, você não serve. Tchau, tchau pra você. Ou ele muda ou não vai. Uhum. Não tem como você ter um atleta desse. Esse cara não é um atleta. O é, atleta é, é disciplinado. O atleta é focado naquilo que é de objetivo. Então, esse cara realmente
2: não é atleta. Acho que uma palavra que resume é. um atleta é comprometimento, Sim. discernimento. Se não tem Sim. isso, não é um atleta. A gente falou da, de como a texto age, né,
0: como o esteroide age. E eu queria que a galera entendesse, né, passar uma explicação clara de como a medicação é. É, consegue ajudar. Consegue ajudar, né? Uma medicação básica como eu, como eu utilizei, uhum. né, o que, que faz ali na no coração, no rim, de fazer o sangue chegar com mais qualidade é. na periferia. Acho que isso é, é importante a galera entender para entender como é. a gente consegue ter o um ganho de performance com o
2: tratamento. Sim, sim bom uh, As bases do tratamento, né? Isso é, isso é bem legal. Vou, boa, vou, pergunta, vou, é, vou, vou, boa pergunta, Pastor. Boa pergunta, Pastor. Realmente é uma pergunta bem interessante eu e é, é gostosa
1: numa, de responder. Uma
2: linguagem mais. É, não,
1: é gostosa de responder. Né? A gente gosta desse assunto. Eu, gosto praticamente eu gosto muito de ciência cardíaca. É, então, assim. A, um paciente que tem uma alteração estrutural um perda de função, seja por função sistólica, e função diastólica ou função cisto-diastólica, Contração e relaxamento. É, né, contração e ou... relaxamento, né, ou seja, um coração que está trabalhando de forma ruim, que em resumo é uma insu- insuficiência cardíaca. Tá? Se ele tem uma insuficiência cardíaca com fração de gestão preservada ou fração de gestão reduzida, a gente tem duas classificações aí. Tá? Aquele que tem problemas de, de fração de gestão, ou seja, da, fa- da função de contração reduzida, a gente chama de, infração, insuficiência cardíaca de fração de injeção, de fração de injeção reduzida. Aquele cara que tem uma fração de injeção preservada, mas tem um relaxamento com problemas, a gente chama de insuficiência cardíaca com fração de injeção preservada. Detalhe, os dois vão dar sintomas parecidos uhum. e às vezes o eco convencional não detecta, tá? não pode passar despercebido. Já análise avançada, eu consigo identificar a eu consigo avaliar, mesmo com a fração de gestão preservada no é convencional, eu consigo analisar disfunção sistólica no paciente. E a medicação tá? entra? E aí entra a medicação do paciente. Então a gente usa medicações para poder tentar melhorar a abertura de periferia do paciente, fazer com um que o coração trabalhe de forma mais relaxada e tenha uma eficiência mecânica maior. tá? Então as medicações
2: entram nesse ponto. A outra para remodelar, tentar remodelar, né? É,
1: Aí sim, aí entra nos, nos pormenores que, que é bem mais particular, muito mais, mais técnico aí tá? Por exemplo, são assim, medicações que a gente chama de IECA São medicações tá? que são inibidores de, de intestino testosterona, né? E essa medicação faz com que você, além de você controlar todos
2: os pressóricos, <risos> desculpa agora eu vou ir, Você, a gente combinou que ia ser menos
1: técnico é possível, é, Mano, assim, aqui, é, uma pergunta. É, eu falei, como mano, vamos ser ter muito. Ter, <risos> né? a não tem como ser, porque desculpa, morri a a agora. Ação da medicação
2: vai fazer com que você tenha. Nilda
1: cuidadeixa de vasos periféricos né? faz com que os vasos periféricos, né? arteriais, trabalhem de forma mais dilatada. Pô, se você está reduzindo a periferia lá embaixo
2: o coração vai bater mais frouxo
1: o que vai fazer gente, com o teu coração?
2: Vai bater oh, mais frouxo
1: relaxa aí, toma de boa não tem resistência lá embaixo Ó, oh, vamos contrair de boa então o teu coração trabalha com mais tranquilidade com menos pressão dentro se você tem menos pressão você gera a possibilidade de menos hipertrofia então você acaba fazendo às vezes um remodelamento reverso aí. ou seja, tentar reduzir um pouquinho essa hipertrofia as vezes isso não acontece. Uhum. Mas se você já não está piorando, está bom demais. Uhum. Tá? E tem outras medicações que, que a gente utiliza também, além do IECA, tá? os beta-bloqueadores. Que às vezes o paciente tem uma certa desincronia entre os batimentos das paredes.
2: Qualquer às vezes uma
1: parte antes a outra baixa depois e tal então às vezes o beta bloqueador consegue ajustar isso fazendo uma, uma melhor sincronia dos batimentos que acaba aumentando a eficiência mecânica do seu atleta uhum. tá do, do coração do, do, desse atleta e tem outras medicações que dependendo do que o paciente tem a gente pode associar às vezes um, o paciente ainda com essas duas medicações não consegue manter níveis adequados de pressão que a gente associa outras medicações para esse atleta tá Sim. que vai depender muito de cada um Tá? Mas basicamente é isso Você abre periferia Diminui a sobrecarga no coração O coração trabalha com muito mais tranquilidade no repouso E quando você vai fazer um esforço físico Você vai exigir esse coração ele vai estar tá pronto para poder agir Porque uhum. você não está lesionando Uma carga para pressurada do seu coração Então você acaba tendo essa recuperação Com você, Pacho Provavelmente foi isso que aconteceu com você tá? Então você deixou o coração trabalhar Com muito mais tranquilo no repouso e quando você for fazer o esforço, mantendo o esforço você estava preparado e hoje você não tem sintomas tem muita atleta que vem com a gente, que a gente prescreveu esses pacientes esses atletas que hoje melhorou muito a performance em treino bastante, a gente tem o feedback feedback deles né? e isso deixa a gente bastante animado porque a gente está tentando ajudar esse atleta a ir mais longe e reduzir tanto para ele e isso já
0: consegue algo É é uma bola de neve porque imagina eu entro com a medicação melhora essa qualidade do funcionamento cardíaco
3: uhum.
0: é, e melhora a minha performance né? eu, vou, eu vou ter uma recuperação melhor eu vou conseguir fazer duas três repetições a mais que às vezes eu não conseguia Sim. porque eu morria no Aumenta
1: ca... de treinabilidade aumenta a performance eu, má, eu
0: vou poder talvez com a melhora do treinamento usar menos drogas o que vai ser esse mais positivo é. ainda é o ponto principal
1: exatamente isso eu acho. então é um de neve positiva sim. né sim, é justamente onde a gente quer chegar que às vezes o atleta que tem essa performance reduzida que ele entende que está reduzida que ele não consegue avançar muitos pensam que puta, eu preciso usar mais droga eu preciso associar tal coisa tal coisa às vezes é o coração dele que não está bom que já está com lesão e quando a gente aborda isso a gente deixa o coração dele digamos, mais saudável e melhor performance sem necessidade de aumentar os venenos que... é onde a gente quer chegar é justamente o ponto principal onde a gente quer chegar. Falando da palavrinha, da uma frasezinha bem simples: o menos é mais. Então, menos droga, mais performance, menos lesão no coração, mais treinabilidade, mais hipertrofia. Para quem, já que o um mérito é esse, né? Esses bodybuilders,
2: é. né? Esse é o ponto principal. E, é, é, assim, o nosso grupo, como eu falei, né? Todos nós, né? Inata, João do Rio, os meninos Pernambuco, já aqui. O nosso grupo, ele tem um intuito, nós estamos sendo um pouco audaciosos, né, irmão? O que que a gente quer propor? né? A gente está chegando a uma conclusão que o atleta do bodybuilding, que não começa a tratar a suficiência cardíaca e não faz o que nós estamos colocando à disposição, ele vai subir um palco defasado dos outros que fazem. Indubitavelmente. Sabe por quê? Porque a gente está falando de performance. Performance está diretamente ligado com treinabilidade. E agora a gente vai entrar um pouquinho dentro do mundo da ergoespirometria, aonde o nosso tratamento, né, no, no centro do nosso grupo da cardiologia avançada, nós montamos um, um sistema onde temos técnicas de avaliação avançadas, que inclui a o eco-extrain, né, esse eco avançado, e avaliação ergopirométrica voltada à treinabilidade. Né? Então, assim, os dois exames, eles se casam. É. Um está... É, além desses dois exames que ele está falando que a gente tem, os dois se casam,
1: de fato. A gente consegue ver se essa lesão do coração dele é, é importante ou não com a agroespirometria, porque a gente está vendo o desempenho dele diretamente com a Só um pouquinho mais pra frente. Tá? A gente consegue ver com, com, essa, com a agroespirometria e vai mostrar para mim como, que, como, como a gente consegue melhorar a performance dele a gente tem uma faixa de treinabilidade né, Alexandre. Isso, né? Okay. aí que aí que a gente acaba conseguindo punir o último para Tem um lesão, vou tratar melhor a performance dele. Vou ver como é que está a performance dele agora aqui? Vamos ver daqui um mês, dois meses como é que está a performance dele, fazendo um tratamento e fazendo análise posterior desse atleta. Aí a gente consegue ter uma análise consegue ter o paciente na mão e gera
2: uma faixa de frequência que o Alexandre vai explicar para vocês aí que é o dia a dia dele. E o que que o que que é o nosso, né? O que que é porque falar em, falar em Alexandre tem que falar concomitantemente em Luciano porque os dois estão casados de uma forma casados em casa, mas é um casamento mútuo aqui, de parcerias de, né, como com, estou falando do nosso grupo porque vem, vem coisas atrás aí onde, né, são pessoas importantes que estão encabeçando tudo isso com a gente então assim, o que eu disse hoje aqui é, o, o por que eu disse para você acho que a gente está sendo um pouco audacioso em dizer que o atleta que não faz isso, ele vai estar tá defasado, ele vai subir no palco diferente, porque a gente está falando de treinabilidade, falando de performance e o atleta que faz isso, ele vai ter uma melhor performance dentro dessa performance, dessa melhora entra um conjunto de coisas né? treino uh, protocolo realizado junto com, com as medicações, junto com o uso dos anabolizantes a genética do atleta e agora tem essa, esse assuntozinho que a gente fala de avaliação cardiológica avançada, é isso que a gente está propondo a colocar dentro da preparação desse, desse fisiculturista, né e porque conseguimos agora mensurar, ou seja, aquela lesão aquela estrutural que o Luciano avaliou, eu consigo mensurar metabolicamente, ou seja a função disso daí no dia a dia do atleta, eu vou ter a repercussão real com a ergospirometria, porque eu consigo, a ergoespirometria ela me traz o que? Umas variáveis com análise do VO2 máximo desse paciente que está relacionado diretamente ao risco de mortalidade eu consigo mensurar descartar doenças cardíacas e pulmonares desse paciente, desse atleta, tá certo? que alguns deles podem estar associado com isso, e eu consigo dar uma faixa de treinabilidade para esse atleta. Eu vou começar a tirar esse atleta da zona de conforto dele, onde são cinco zonas, né? onde a gente fala que aí é fundamental você ter a faixa do primeiro limiar, né? o primeiro limiar está me dando uma faixa de treinabilidade, esse primeiro limiar que a gente chama limiar anaeróbico, para um lugar para que vocês possam entender, é quando um, você está fazendo uma atividade, você aciona a via anaeróbica, porque a via aeróbica você exerce ela, só que ela dura cerca de 3 a 4 segundos, por exemplo, o um, 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 um atleta do de, 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 de 100 metros, 3 a 4 segundos é aquele tiro que ele vai dar a via aeróbica dele. Então, é como se você tivesse um turbo ali que você liga no teu carro, você vai ter mais energia de uma forma mais rápida, num período de curto mais tempo, então assim, isso está relacionado com essa treinabilidade desse atleta, então eu consigo mensurar isso, eu vou te dar uma faixa, uma zona de treinamento, eu vou te dizer qual é a frequência que você vai estar saindo de uma zona para outra, eu vou colocar na cabeça que esse atleta, mesmo sendo um atleta de powerlift, ele precisa fazer hits, ele precisa melhorar esse cardio dele, e aí onde eu vou vender o peixe, pessoal, onde o está encabeçando com a gente um projeto científico onde ele vai ter atletas que vão fazer cardio com zona de treinamento, né, baixo, e atletas que vão fazer cardio sem essa zona de treinamento. E a gente vai avaliar esse VO2 máximo, esse primeiro linear, essa performance, e vamos comparar esses dois atletas. E a nossa perspectiva é que esse atleta que tem zona de treinabilidade, ele vai ter uma melhor performance um melhor rendimento. Vocês entenderam, galera, é,
0: o último exame é que eu utilizei, essas técnicas avançadas eu saio de lá sabendo qual faixa, qual zona de treinamento eu vou queimar mais gordura, qual faixa de treinamento eu vou queimar mais carboidrato. É, e meu exame, apesar de ter melhorado, meu cardio, meu treino de cardio não estava em dia. né?
2: Isso, porque você é, não estava dentro dessa prazo, zona.
0: Né, eu estava f- f- tempo sem fazer cardio, então isso era o, o, algo que eu prometi para eles que eu ia melhorar. Então eu sei ali, a zona que eu tenho que trabalhar e o combinado que a gente teve pelo menos uma vez na semana eu fazer o treino de HIIT né porque geralmente o bodybuilder o que ele faz ele não controla né ele Sim, sobe na esteira faz aquela caminhada lá tranquilo e fica mas ele não uma zona
2: uma faixa de frequência hábil para que ele tenha esse cardio efetivo isso né? é ele, é, ele, ele o tem queima dele. de gordura mas ele não melhora o desempenho cardíaco, é, cardíaco. Desempenho, e se você não aumenta o desempenho
1: você vai ter na mão
2: é o importante é. do cardio né em, é, seja ele realizado numa esteira numa bike, no num elíptico é que você tem uma zona de treinamento você atinge a frequência cardíaca adequada tá certo? e você disponibilize essa melhora cardiovascular Ou seja, a ergo não só serve para diagnosticar a doença ela serve parte da zona de treinabilidade e é isso que é o diferencial desse atleta é, eu chamo a atenção também que quando o atleta faz cardio
1: ele tem essa orientação de fazer risco ele também ajuda a diminuir a resistência periférica. Faz com que o coração trabalhe com muito mais tranquilidade. Daí, por, por isso que a gente, quando vocês vão lá com a gente, a gente bate muito no cardio. Tem que fazer cardio. Tem que fazer, porque você está ajudando que o tua periferia não fique tanto fechado. Ela abre um pouquinho mais. É. Ela faz com que você re, de reduza essa resistência, o coração trabalhar com muito mais leveza. Você trabalha com mais, mais uma vez. Você trabalha com mais leveza. Menos sobrecarga nele, menos hipertrofia, mais ele fica repousado, mais você, menos você causa dano. É, não é? Eu, não,
2: eu não sei se você tem essa dificuldade com os teus atletas para colocar na cabeça deles que o cardio não vai emagrecer ele. Ah, não, não, hoje. Já é mudou, hoje, cara, né? É tranquilo.
0: É, é tranquilo. Acho que alguns anos atrás é, era um pouco mais difícil. O cara não queria fazer ó, cardio off, né? Porque, pô, eu tô comendo, daí eu vou queimar a caloria. Agora uh-huh. eu quero armazenar. Né, não quero eu tô empurrando comida então não quero gastar à toa né isso. tipo ele tinha uhum. essa visão hoje já não eles têm a visão que vai melhorar a parte cardíaca os atletas até têm o cuidado de não fazer o off tão pesado né não deixar o percentual de gordura subir mas acho que agora o que a gente tem que bater em cima é isso a importância dele ter esse controle Sim. porque o bodybuilder mesmo o cara que gosta de fazer o cardio ele sobe lá caminha de pedala mas ele não tem
2: esse controle, acho que Sim. isso é bem interessante. O que é importante... E ele
1: não consegue aumentar a performance dele. Não,
2: porque se, se não. eu não tenho... O, o que o que é interessante na errosprometria é que eu consigo utilizar essas zonas de produção de energia, seja ela de forma aeróbica ou anaeróbica, na minha Sim. na palma da minha mão. Eu consigo ter essa via anaeróbica lática e a lática desse paciente, né para que vocês entendam em casa, de uma forma mensurável. E eu tendo essa zona de treinamento, eu consigo disponibilizar, por exemplo, essa via lática. Eu consigo saber o um momento, em um curto tempo, onde o que vai exaurir essa minha via é a deposição de lactato, ou seja, vai precisar exaurir quando o meio fica ácido, uhum. tá certo? Quando eu estou falando da via da queima da glicólise anaeróbica, o meu, a minha via de substrato, justamente que vai ser quando acabar. Né? Lembrando que o uso de energia, né, eu consigo melhorar energia, propor mais energia a essa, a esse atleta, de algumas formas, seja ela de forma direta a hipertrofia, onde vou disponibilizar mais substrato dentro do músculo estriado, tá certo? E eu consigo propor também mais energia de uma outra maneira, nessas vias anaeróbicas, para que a gente possa entender. E eu consigo palpar isso, né? eu consigo dar essa treinabilidade a esse atleta. Tá? Eu tenho o consumo dele, como você disse, do gasto calórico por minuto proveniente do cargo, do substrato, né? E daí da gordura. E ainda a gente faz a calorimetria indireta basal. Ou seja, eu também sei quanto ele queima esse atleta e não um repouso. Uhum. Então, pro coach, você tem na palma da mão. Você sabe quanto teu atleta, ele tá queimando. Então isso é fundamental na performance tua. E isso vai dar uma diferença muito grande lá no final quando ele vai subir. Não tem dúvida disso. É, a gente tem, isso tem dados muito precisos ali. Preciso. E a gente tá falando tudo isso. Isso é ciência. Isso é tecnologia. E o bodybuilder hoje está possibilitado você fazer uma performance baseado em ciência isso é o diferencial e é isso que o nosso grupo está propondo né? ter essa mensuração desse dano fazer uma faixa de treinabilidade ver a evolução do protocolo que esse atleta realizou junto com o seu coach ou seja, são coisas inovadoras que estão à disposição e que sem dúvida nenhuma eu, nosso grupo, percebe hoje que o atleta não faz uso disso para aquele que está realizando isso ele vai subir defasado hoje Vai ter certeza disso
0: quanto tempo vai levar nosso estudo? para eu entender mais quanto tempo vai levar oito
2: atletas Isso, a gente, fazendo a ideia, cardio
0: controlado oito atletas sem, fazer cardio, sem fazer cardio
2: controlado junto com a ideia foi minha do Luciano da Renata e, e do João a gente quer avaliar justamente esses atletas ou seja, ver a performance deles, essa melhora se dentro dessa faixa de treinabilidade eu consigo ter uma melhora nesse VO2 eu consigo ter um limiar melhor desse paciente consequentemente, eu vou ter a melhor performance lá no final. Comparado com aquele, outros oito, que não realizaram essa zona de treinamento. Então, eu quero fazer uma, um estudo prospectivo ele vai ser descritivo, onde eu vou fazer uma análise, uma comparação desse desse grupo. né E aí eu vou ter uma 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 indução da onde, opa, a gente vai começar a desenvolver esse esse atleta e a gente vai ter novos braços de estudo desse. desse é, meet, deve é ser, gente. ser um estudo de 12 meses pelo menos. 12 meses. Gente... São 12 meses. a metodologia vai ser justamente essa, onde eu vou avaliar esses atletas, aonde vão estar com dentro de uma, de uma preparação toda similares ou seja, a gente vai tirar o máximo de viés possível, de contaminações desse desse grupo, e a gente vai acompanhar em 12 meses, tá certo? o pessoal foi deixando algumas
0: perguntas aqui, vou selecionar algumas. Tem uma muito boa, a tá do Juliano Sestak, estava aqui agora há pouco, minha esposa. <risos> Legal a pergunta dela. O uso de texto por mulheres teria um agravamento cardíaco maior que o usado por homens ou a lesão cardíaca pelo uso de esteroide é igual nos dois sexos?
1: Não. De fato...
0: <risos> a mulher é abençoada
2: tem né? mulher é abençoada.
1: A mulher é, isso, é né? abençoada, <risos> a mulher abençoada é demais. Ah, a gente tem análise de pacientes que são boro de mulheres também, né? E que são fisiculturistas no caso. E em uso de carga alta de anabolizantes. E... Ao contrário, enquanto nos homens a gente observou que a maioria tem lesões, na mulher a maioria a gente observou que não tem lesões. Só que em compensação ela mantém a mesma possibilidade de agravamento de lesões arteriais periféricas para fazer a redução do lume, resistência periférica e ela acaba desenvolvendo mais frequentemente hipertensão. Muitas não fazem acompanhamento e estão hipertensas, nem sabe porquê, e vai ver o coração tá hipertrofiado. Por conta de uma hipertensão que ela não está tratando, não está fazendo uma pressão. Então, a análise acaba sendo da mesma forma. Uhum. Analisaram só que a gente percebe que não tem uma disfunção tão importante, tanto da sistólica como da diastólica, mas é muito mais da diastólica, na maioria das vezes, quando presente. Mas a hipertensão é muito mais presente. Ainda não se sabe o motivo. Estamos colocando a possibilidade de que. As mulheres têm menos receptores androgênicos no músculo cardíaco uhum. Daí talvez a possibilidade de ter menos lesões né, Diferente do homem, que tem muito mais receptores né, Provavelmente no músculo cardíaco do que as mulheres Daí Isso elas são entre as mais protegidas, mais protegidas. Né? Só ação? que se ela não trata a hipertensão, vai lesionar o coração do mesmo jeito Fazer uhum. toda aquela carga de sobrecarga no coração, hipertrofia, etc. Vai acabar tratando uhum. do mesmo jeito Só que, com
2: menos reação, menos fibrose a mulher é abençoada nesse sentido é e, e também normalmente a mulher usa uma carga anabólica menor do é, que o homem já é, parte, gente, por é, isso. parte Esse é o desse princípio, ponto. isso é uma coisa meio, bastante básico né e também a gente presume ação protetora do, do, do estrogênio, estrogênio é. né? então isso hum. também preconiza são as três coisas que nós preconizamos da possibilidade de ela não ter tanta lesão cardíaca. Isso não quer dizer ao... que ela vai sentar o pau agora.
1: É, <risos> ela vai usar vai de mulherada em casa. Vai tocar o fúdice ali, é. não, não, não. vai tocar o terror aí no uso ali, só que ela vai ter alguns <risos> efeitos colaterais. Mas é. que era de cabelos, hipertrofia de clitóide, clitóide etc, etc. né? Tem tudo isso. Né?
0: Pergunta aqui do César Oldfizic. Uma pessoa com prolapso da válvula mitral pode treinar normalmente se
1: sim o indivíduo pode treinar todos os dias pode tá você é. a, a gente tem que analisar se essa de válvula qual que é o efeito que ela tem que grau de insuficiência da válvula mitral que ele está tendo se for, se for uma insuficiência de válvula mitral ali, discreta mínima... ali sem repercussão
2: hemodinâmica nada vai treinar
1: normalmente vai treinar normalmente não vai mudar nada E
2: fundamental ah. acompanhar né tem, a é, a é, é, tem fazer que acompanhar. acompanhamento
1: como todo Outro paciente que tem alteração estrutural. Tá? O próximo valor mitral é uma alteração estrutural da válvula mitral, né, uhum. que pode estar ligado com a ritmice de morte súbita. Né? Parece uma coisa bem, bem banal, assim, ah, vai ter um colapsozinho e tal, mas assim, infelizmente está ligado a morte súbita no tá? uhum. próximo mitral. Só que. A incidência é muito baixa é, é muito baixa mesmo de acontecer Em termos de sintomatologia praticamente não vai perceber nada Não vai sentir nada Então teoricamente sim, pode
0: treinar O Robson Santos é, Quais seriam os sintomas que um natural Teria que ficar atento? Isso é legal, eu quero até complementar Eu ia perguntar aquela hora e passou é, Eu quando estava ali no auge Dos 154 quilos Eu tinha uma dor de cabeça Aqui na nuca que eu associava uma pressão alta. E agora eu acho que não lembro se eu te contei isso.
1: Mas na época. Não, eu me O época... época... tá que está escondendo aí? Na
0: época, olha o que, que eu fazia. Aí eu. Não, tá, pressão alta e eu aferia a pressão. A pressão realmente época? alta. 16, 17. Aí é, o é. que eu fazia? Eu tomava um propanolol para poder treinar. É, então assim, a, a, na verdade, eu queria, queria compartilhar a loucura Mas,
3: né? que hoje falou isso, eu
2: não me ele fazer isso. Falou <risos> é o um nível de loucura, assim, é.
0: né? Mas é isso é muito comum, um powerlift fazer isso. É. Né? É, a, só que eu queria saber, se é, realmente a gente consegue ter a sensação que está com a pressão alta é é realmente Sim. isso? Sim. Na, na,
1: na verdade, é bem mais, bem mais difícil, tá? O, a hipertensão é muito silenciosa, muito silenciosa na grande
2: maioria não dá sintomas. É, mas tem muito paciente é? que chega com essa sensação, né? Ultimamente é. agora, coincidentemente, os últimos três pacientes nossos chegaram justamente com uma cefaleia região posterior, na região uma dor de cabeça região da nuca, ou se isso numa região frontal, uma ardor na orelha. Essa hora esse sintoma pode. Mas como você está dizendo, ela normalmente ela é silenciosa e aí é onde mora o grande perigo, porque ela está te lesionando de forma silenciosa e quando ela vai desenvolver realmente chegar a te causar um sintoma a gente está numa fase avançada
3: uhum. e a gente sim.
2: perdeu teve o deleite esse time esse tempo ouro para a gente poder iniciar o tratamento de não, uhum. de, de não ter lesão
1: tá mas assim eu, na, minha, na minha prática médica eu todas as pessoas que tiveram comigo com dor de cabeça eu perguntava para eles sim você media a pressão boa parte não media e quando media a pressão tava estava alta mas outras vezes que ele media, que ele estava que ele, que ele com pressão alta, ele media não tinha sintoma nenhum, uhum. que estava mais alto ainda. Então assim, eu costumo, eu costumo dizer para o paciente que pressão alta não dá sintoma para o paciente. Quando tem sintomas, é porque ou já está estabelecido uma insuficiência cardíaca, seja lá a fração de preservada ou reduzida, ou tem uma lesão renal, ou o paciente já tem outras causas né, que estão tá fazendo com que ele tenha seus sintomas. Tá? Às vezes é um paciente que tem privação de sono Às vezes é um paciente que tem Uma dieta muito restrita Às vezes é um paciente que tem outros fatores Que está levando esse quadro né, A cervicalgia, etc tá? E não só ligado à hipertensão tá? Mas o comum é a hipertensão Não causar sintomas Quando o sintoma já é presente Pode investigar aí outras causas né, De consequências da hipertensão Entre insuficiência renal, insuficiência cardíaca Né É... Né, que vai fazer com que esse paciente tenha sintomas, aí sim, vai estar relacionado com a hipertensão, mas é causa a secundária de uma lesão que ele já causou em algum órgão. Uhum. Tá? A gente então, chama de lesão de órgão-alvo. Né?
0: E a pergunta dele Bom, foi do natural: óbvio, qual, quais seriam os sintomas que um natural teria que ficar atento? Bom, é, os sintomas que ele refere nesse caso são de. Provavelmente seria. Eu, ele eu ele entendo ter... tipo sim, para saber se ele está com algum
1: problema, para ele ficar sim. esperto. Tá. O, o mais comum. Dos atletas que treinam em alto nível, o paciente às vezes vai apresentar palpitações. O mais ele tem Palpitações, mente. ali o cara, a coração fica batendo, às vezes o paciente está treinando ali de palpitações e tal. É uma coisa que tem que ser investigado porque às vezes o cara pode estar tá fazendo arritmia e foi induzido. E ele nem sabe que tem. Uhum. Tá? É um ponto. Agora, sintomas para quem treina em alta intensidade, que às vezes o paciente está treinando tanto, né? Ele pode estar tá fazendo overtrain. Que está fazendo com que ele tenha lesões ali. Tá? ele é, pode que estar atento, geralmente queda de rendimento, cansaço fazer é, é, a recuperação entre um treino, entre uma série e outra é longa daquilo que a gente sempre uhum. está falando fica né? é, balizando, volta né? é de ar cansaço, queda no rendimento no progredo de carga né? tem que estar atento, se o cara não está chegando nesse, não está tendo mais isso opa pode ser que possa estar com algum problema mas às vezes pode ser nenhum problema de coração, nada, às vezes é o cara que tem uma dieta ruim, sono ruim né? não descansa Entendeu? então tem que analisar o paciente de uma forma mais ampla tá? para poder dizer se é ou não problema de coração, ainda mais para natural
2: o que ele tem que se ligar é que aqueles benefícios que o, que o esporte traz né? atividade física, de sensação de bem estar melhor qualidade é, laboral, você trabalha está mais disposto né? mais apto às realizações no teu dia a dia, o esporte faz isso ele traz isso quando o praticante começa a perceber que isso está defasado, isso é um sinal de alerta. Pode ser um sinal, sinal. de alerta, exatamente. Bem lembrado, Luciano. Isso é Bem lembrado. Sinal é um de alerta. Então, essa aqui veio do
0: Insta hoje à tarde. O Alberson Pains. Exames cardiológicos simples, primordiais para usuários. ICG é desnecessário?
1: Não,
0: a ego, não eu é falei. A
2: ego expirometria, eu, eu vou, mais, vou, vou até cortar o Luciano. Exame simples hoje cardio a gente não preconiza. Ecocardiograma convencional, teste ergométrico, nós hoje não realizamos. Uhum. Hoje nós realizamos o eco avançado e a reexperimetria. Que aí entra dentro da reexperimetria a gente tem análise justamente ecoca- eletrocardiográfica do paciente. É, mas, mas aí. Nem todo mundo tem. Ele ficou chateado, isso, sabe?
1: Não, É um adendo aqui. Tá? É que assim, é, em alguns lugares não tem a tecnologia que a está hoje. Tá? Então, os exames convencionais Vai servir para alguma coisa. O eletro principalmente. O teste ergométrico desse paciente.
0: Vamos pensar naquele Entendeu? cara que está lá. Sim, então, então, eu estou de brincadeira.
3: Não,
1: tá, uma cidade não tem recurso. Não tem mas recurso, tem um médico né? lá que faz esses exames básicos. Né? Que a gente um exame básico, pra, na verdade. Tá? Mas às vezes o paciente faz um eletro e já tem uma alteração. Já tem Sim, uma alteração um padrão hipetrofia. Que não é mais de atleta. É um padrão já de hipertrofia no elétrico. Que chama a atenção. Para investigar. A é, gente é faz ele? um ecocardiograma que tem uma atração lá de um coração que está dilatado. Para que, que tipo de esforço que ele está fazendo? Pô, se ele for um, um atleta de enduras, um coração dilatado, opa, beleza, Pelpeão. Provavelmente deve ser normal. Ele não se a função é histórica né? é função histórica normais, tudo certo. tá? Agora, se esse, se esse atleta tem, ele é, treina, ele, ele é um atleta de força, um, um atleta de fisiculturismo, ele faz um exame convencional e tem um coração dilatado, ou tem uma discussão
2: histórica opa, aí, isso não é normal tirando, na verdade tirando a brincadeira da história que a gente está batendo tanto técnica é. avançada, mas é. a gente não pode brincadeira, a gente não pode desmerecer os exames convencionais, como você mesmo falou ele está às vezes no local onde ele não tem acesso a isso, e somos um grupo a gente está falando de tecnologia que é inovadora e que é recente né? e que somos um grupo forte, mas somos ainda uma minoria, é. Né? Então, então é importante sim, respondendo, tá é importante a realização dessas atividades Dessas práticas convencionais, porque ela é, pode. Todo te... mundo que está tá disponível. disponível né? é.
0: No, no é. a gente vai ver, tem os caras que foge do exame, mas tem cara muito preocupado. Então, às vezes, trago lá o Kaminsky aqui, para falar sobre exames de sangue, os caras sempre perguntam: cara, manda o basicão para a gente ver como que tá as coisas. O cara aqui não tem condição de pagar o mínimo. Então, é tem, que tem certeza, um que bastante né? gente é, assim. É, né?
1: A única coisa que ele tem que atentar, mais um, mais um adendo aí, é que. Se esse atleta tem um exame que ele fez lá, um ele é normal, um Epocard normal, um Pessoas normal, mas tem ele tem sintomas? Ele tem queixas? Opa, peraí. Tem, que investigar, tem mais. que investigar mais. Tem que investigar mais. Aí tem que analisar todo o atleta como um todo: qualidade de vida, alimentação, dorme bem, tempo de treino, descanso, para poder analisar esse atleta. É. Entendeu? O que, que ele está usando, o que, que tem de fator de risco, história familiar. Tem, tem um monte de coisa que tem que analisar. Conversar por isso que uma consulta nossa a gente não faz uma consulta de 15 minutos, o baixo foi lá, a nossa consulta é uma hora, uma hora e meia só de consulta conversando ali, né? Com análise com exame, tudo acaba dentro do quarto, duas quase horas, três horas né? duas horas e meia, cada três horas, né? Alexandre, a gente poder entender um atleta aí, né? Para poder fazer essa avaliação. Obviamente que um paciente chega para a gente lá que não é usuário, a análise dele é mais simples, é mais rápida, porque a gente não vai encontrar normalidades, dificilmente vai encontrar. Então, tem que sempre individualizar o
2: apelido. E a gente, individualizar paciente, a então... gente tá, tem um número é, relativo de pacientes que vem de outro estado nos ver, que justamente fizeram exames convencionais, né, teve uma alteração, o último agora foi da Bahia na semana passada, onde a gente observou uma miocardiopatia dilatada nesse paciente, ocasionado por os esteroides, ele fez os exames convencionais e foi diagnosticado isso aí. Então aí ele entrou em contato com a gente opa vão então, ter, avaliação, vamos ter avaliação avançada e é o que a gente fez então o número, certo número de pacientes vem conosco de outras regiões né, justamente para ter essa avaliação tá, né?
0: pergunta do César ou do Fizic. doutor, uma pessoa que usa antidepressivo e juntamente faz uso de esteroides anabolizantes, tem aí um risco maior de ter um infarto fulminante mesmo
2: tendo acompanhamento o fator de risco é alto o uso de antidepressiva do antidepressivo, lembra que a gente falou de uma de uma ação multidisciplinar, onde entra né, médicos, fisioterapeutas nutricionistas educadores, outros né, e entra aí justamente o acompanhamento psicológico, lembrando que o uso de anabolizantes ele mexe diretamente com o sistema cognitivo e psicoemocional desses atletas, tá certo? É, a gente sabe que a trambolona associada com o GH é um dos, uma das associações mais cardiotóxicas que a gente tem para o coração. Tem estudos em ratos que comprovam que a tribulona é, passa a barreira hematoencefálica e diminui o seu QI. É, não tem estudo de em humanos, isso realmente, nenhuma, nenhuma comitê de ética possibilita isso, pela pela precipitativa da própria medicação, mas a gente tem comprovado cientificamente que diminui justamente o coeficiente o coeficiente de inteligência desses ratinhos a gente preconiza também em humanos, humanos, que a gente sabe que não e é é a tremolona dá uma fase de finalização realmente que muitos atletas fazem uso, e mexe muito com o estado psicoemocional desses pacientes então fazer o tratamento é, psico desse atleta é fundamental, se você tem uma via depressiva, trate por favor, e não em um estudo comprova que o uso de antidepressivos é, venham aumentar o risco cardiovascular. É, certo? É, um adendo
1: aqui. Né? É, os pacientes usados de é, medicações é, antidepressivas, você vai saber que medicações ele está usando. Tá? Por exemplo, você pode fazer uma alteração estrutural no, 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 no potenciação do, 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 do coração desse paciente, no né? caso da ação eletrocardiográfica, você aumentar Possibilidade de arritmias Se esse atleta já tem uma atração estrutural cardíaca Você pode aumentar esse risco Então, o que, que ele está usando? Que droga ele está usando? O que ele está usando, tá usando como comitante ao uso de esteroides E as drogas psicotrópicas que ele está utilizando? Tá? Então tem drogas psicotrópicas que você induz a possibilidade de maior arritmias tá? Então, muita gente, muito atletas estão usando aí Vem né? Para hum. poder melhor performance e tal, tal é uma droga para
2: pró-arrítmica tá? mas é uma, Ritalina, antidepressiva, é uma droga é a dele,
1: né? é não é, mas são drogas que às vezes, são psicotrópicas, não. a gente pode estar usando associado com Sim, drogas não. antidepressivas tá? mas um exemplo claro desse que eu te falo é a própria que muita gente usa como antidepressiva que é um relaxante muscular tá. que é utilizado né? é, mas é um antidepressivo que o pessoal usa e dependendo da dose você está aumentando o risco desse paciente fazer um aumento de QT né? e aumentar a possibilidade de fazer arritmias nesse atleta tá e se ele já tem alteração estrutural por uso de anabolizante, esse potencial é elevado. Então assim, tem que analisar esse atleta, o que, que ele está tomando, o que, que ele tem de alteração, se já tem um eletro já com alteração estrutural, com QT mais alongado ou não com a medicação. Fazendo um anabolizante junto com, com, com alteração estrutural cardíaca e uso prolongado, ele, na minha opinião, sim, tem esse,
2: tem esse risco aumentado. Normalmente o paciente depressivo está utilizando regulador de humor. Então os reguladores de humor eles, eles não atuam, não são drogas pró-rítmicas e nem com deposição de, dentro da fisiopatologia de doenças isquêmicas. Então o tratamento antidepressivo por si só, dos medicamentos antidepressivos, reguladores de humor, que provavelmente deva ser o que esse é, atleta está usando, não influencia. Mas aí drogas associadas ao uso... Aí sim tem, tem que drogas que comprova tá isso. Mas se ele está usando o regulador de humor, por isso que eu disse, não há estudos que comprovem isso é. tá bom? Bom,
1: é, Mais uma vez, sempre individualizar o paciente com tratamento sempre. sempre.
0: Isso aqui eu achei interessante, o Kelvin Araújo. Usuários de anabolizantes comumente possuem uma maior vascularização. Então tem calibre quanto em número de vasos. Dessa forma, o coração não continuaria trabalhando em mesma quantidade
1: de força? Não, porque a gente está falando de vasos venosos. A gente está falando de veias. Uhum. Não estamos falando de artérias. Veias e artérias. Né? Então, essa vasoclesiçação que, que a gente está vendo ali... Então, é, venoso. é venoso periférico. Né? Detalhe, essa vasoclesiçação aumentada ali, isso é a resistência vascular venosa. Tá? Esse <risos> aumento já é pela resistência. <risos> é, é, tá ali. Tá? Então, assim... Ele, eu, quando o anabolizante acaba atuando no, no atleta ali a nível periférico, eu estou falando de artérias, uhum. e não de veias né tá? então são coisas diferentes e esse sistema venoso que ele tem mais aumentado aqui também tem uma resistência porque está tudo engurgitado teoricamente uhum. não é para estar tá engurgitado é para estar tá uhum. é tá subindo bem tranquilo bem uhum. tranquilo tá obviamente que a gente está falando aí aquela teta que está em fase de finalização, que você vê uma vasculação muito mais ampla, às vezes está naquela fase que está um pouquinho mais sequinho.
2: Um tal, tá associado tá com é? aí. E aí tem uma outra ação também né? fisiopatológica.
0: É, ele está bem seco, é, também tem, tem momentos do dia que está explodindo, tem momentos que não tem nada, então uhum. tem muito com a quantidade de carboidrato, sim. né? Sim, sim. Então se ele está com menos carboidrato, fica murcho, né? O cara encheu. Às vezes pode. Né?
1: É, é resistência venosa, na minha opinião.
0: Mas é, é, é. legal. Não, não, porque a gente vê vasos calibrosos, grossos, então se faz aquela associação antes. Tipo, a irrigação do cara está maravilhosa. É, não,
1: não, não não é. É, é. é, Infelizmente, não é. é. Está Mas... relacionado
2: com a performance e aumenta essa resistência uhum. venosa periférica, que é o que você é. não está falando. É. Que em alguns casos pode ter uma repercussão que não é apropriada.
1: Só aproveitar aqui, pode, pode. Né, a gente utiliza outras formas também de avaliar o atleta, tá? Né, hoje a gente tem um arsenal aí de outros ah, exames que a gente pode lançar a mão quando a gente tem a alteração dos exames que a gente analisa, tá? Por exemplo, se a gente vê uma hipertrofia, não, se a gente vê uma hipertrofia importante no músculo do coração desse paciente, ele tem um extremo alterado, tá, com déficit ali, uma hipertrofia que chama a atenção geralmente a gente tem que associar com exames como uma ressonância para poder ver se esse paciente não tem aí uma uma hipertrófica né, que vai ajudar na avaliação desse atleta, se ele não tem fibrose no músculo cardíaco, que aumenta o risco de arritmias e morte súbita para esse paciente né, durante a sua vida ali, então acaba ajudando. Então a a nossa análise, parte desses dois exames, que já é formidável para análise, junto com a velocidade de onda de pulso, que a gente consegue ver e analisar a rigidez, a rigidez arterial do vaso, que muitas vezes o usuário de anabolizante tem essa rigidez aumentada, isso aumenta o risco do paciente fazer, inclusive, eventos, de, é, eventos cardiovasculares no infarto, AVC, tá? E sempre tem que fazer em você agora, Arthur, Arthur. Já temos em baixo, está uhum. funcionando. Velocidade tá tá... de onda de é. pulso, né? A gente é. tem... Acaba ajudando a daí. E tem outros exemplos que a gente pode lançar a mão quando a gente detecta no paciente, que às vezes ele tem uma alteração com um estrem regional somente, e traz a possibilidade de a gente pensar em relacionar a sintomas né de coronariopatia fazer anjo-ressonância, etc. E mais uma vez, individualizando o paciente. Né? Sempre, sempre individualizar o paciente. É importante. A pergunta do Matias, do Uruguai.
0: Me pergunta é sobre é o uso de cardioterapia. Tônicos, como lá efedrina Que impacto podem ter em uso regular
1: Nossa efedrina, Nada bom <risos> uh, Cara Você vai deixar o A gente mais tá claro. Ao menos a gente fazer hipertensão Sim. Nesses pacientes E o coração
2: só vai, só vai sofrer e, tá? e, te, e te pergunto Pacho, Agora dentro do atuário há um benign- a, Na performance do atleta No shape, há uma melhora nisso? Da
0: Na queima de gordura, sim. A efedrina e o clambuterol assim, são os
2: top da lista ali. Uhum. É... Porque aumenta o risco de taca-ritmia né, desse é. atleta. Você tem que ver para quem vai utilizar. Para utilizar, uhum. né? Se você, é você é um paciente de um até um paciente que já tem. Uma desincronia, você já observa é... ali nessa análise que a gente faz no consultório. Tem que ser muito bem acompanhado, né? Lembrando que o intuito nosso, acho que a gente começou a conhecer desde o princípio. A gente não, não vai mexer, não vai interferir na, na conduta do coach, ou seja, dessa preparação desse atleta. Nossa função é me orientar. Uhum. É, e tá, tá à disposição desse atleta, tá à disposição do coach, para dizer assim, olha, vamos saber o que, que você está programando, que drogas são essas, que aí? quais são os isomos de texto que você vai usar, que, que, quais são os principativos que você está... É, disposto a utilizar nessa nessa preparação qual protocolo e aí a gente poder associar justamente será que vale a pena de alfa adrenélico uso da efedrina, o promoterol realmente vai ser uma droga importante nessa tua performance não é fundamental para mim porque isso também é individualizado para cada atleta né o teu protocolo se observa que o Zanca responde de uma maneira o escaro hum. responde de outra maneira o William responde de outra maneira né os avós que responde de uma maneira também lembrando de uso aqui vem na cabeça agora é individualizado né o teu protocolo por exemplo
0: eu com a efedrina, eu ficava muito mal eu não ficava bem com a efedrina já o clomuterol era uma droga que eu me sentia bem eu que é? tá ficando dizendo do mesmo jeito? Do mesmo jeito. eu me sentia melhor com ele eu não sei o porquê é. mas assim a... talvez
1: você melhorar a mas era, a era a cabeça mais... eu
0: ficava zoado com a efedrina. Uhum. O clomuterol ficava bem
1: é. aumentar a,
0: a, o problema
1: tá cardíaco. cardíaco dos dois seria o mesmo Aumento da frequência. Aumento da frequência cardíaca. Agora, a questão é, estou com o saudável, provavelmente você vai ter só a taquicardia, Aham. só a frequência cardíaca mais alta. Você está um Agora, se você é um paciente que já tem uma insuficiência cardíaca, né, que você já está em protocolo de tratamento, essas drogas né, não é banquista Porque né. o nosso objetivo de você ter uma interferência de cardíaca é você manter uma frequência cardíaca mais baixa. Mais baixa. Essas drogas vão elevar então assim, aquilo que a gente está te propondo para você repousar esse coração, para você ficar bem você está fazendo justamente o oposto que então ele você está em encha... conta do tratamento
2: é. a ideia do tratamento é que ele encha e esvazia de uma forma mais suave e mais adequada com melhor performance o tratamento ele, ele resume dessa maneira é. e se e você usa, usa medicações é o contrário mas assim, é...
1: por quanto tempo vai é usar?
2: como é que você está se sentindo?
1: como é que está a pressão de hum. paciente? Como é que ele está se sentindo usando a droga? Então tem que analisar. Ó, vou iniciar, vou ver quando fica uma semana. Está uhum. tudo bem com você? A pressão está controlada? Como é que está a frequência? Se o cara tiver todo o tempo 110, 120, não dá. É ruim para ele.
3: Uhum. O que, né? que
1: acontece? Ele vai estar tá todo o tempo em repouso, né, uhum. com tacagem e quando ele vai fazer a atividade física, vai estar tá lá para cima. Então ele vai, vai, acaba fazendo com o A efetividade desse músculo trabalhar vai ser reduzida, porque a gente vai trabalhar com frequências muito alta para ele. Às vezes não dá tempo nem de fazer o enchimento adequado desse músculo, dessa cavidade cardíaca para mandar um sangue para frente com mais efetividade, ou seja, acaba tendo um cardíaco.
3: Então,
1: tem que analisar muito é. bem. E Só que a gente... gente sabe que o pessoal usa isso aí de forma
0: rápida, a gente sabe que o, nada, o pessoal usa Nas preparações né? dos meus atletas é. eu, eu vou fazendo restrição cardíaca, aumento é. de cardio e o clenbuterol, que geralmente é o que eu uso, é lá no final. Seis semanas, oito semanas, não. Aquele detalhe final, quando já não tem muito o que tirar do cara,
1: uhum, né? sim, o cara já
0: tá com os cajos naquele naquela reta final. Mas uma dúvida que que eu que eu tenho, assim, se eu fosse fazer mais uma preparação, e eu fosse tomar um clambuterol, o clambuterol, eu sei que o, o efeito que ele vai propor no corpo é o contrário da medicação, mas de alguma forma, assim, ele iria se atritar e algo que pudesse causar mais
2: mal para mim, se eu associasse... A, a ação medicação... é antagônica, não é sinérgica, cine... uhum. é né? Então, assim, corremos esse risco, acho. Só que você é privilegiado, né? você está conosco nojo que a gente vai mensurar isso aí. Uhum. É né? isso aí. O que eu, 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 eu digo para você e digo para o Matias, avaliar risco-benefício. Uhum. É, só, é uma medicação que vai agir contra o que a gente está preconizando, contra a nossa... A nossa... É, mexeram diretamente contra a tua fisiopatologia do que a gente está tratando, uhum. tá certo? Do efeito dessa, dessa assistência cardíaca tua. O que eu é, o que eu recomendo é a gente ter você próximo e te avaliar.
3: Uhum. É
2: como você não tá falando, vamos avaliar o risco-benefício. É realmente necessário para tua performance? Você sente-se bem, né, como você teve anteriormente, não ficar fazendo ideia que seja com você. Vamos avaliar isso de perto.
3: Uhum. Né?
2: Mas eu faria
0: seria os dois ou uma Pacha agora, já é que você vai usar esse negócio, tem que parar com
1: o remédio.
3: Não,
0: não,
1: nunca, não, isso. nunca pelo não, contrário, nunca, nunca. Oh, oh, nunca. Não, não. Uma vez começou, é, lembre-se que as medicações pode tá você tá usando, está usando como cardioprotetor. protetor. Pode manter que tirou isso, toda aquela cara que você tinha antes vai voltar de novo. Então, a resistência vai aumentar, de sincronismo vai aumentar, você vai fazer com que você tenha um coração mais acelerado, o prêmio vai acentuar isso daí. Não, não tira. Quer, quer usar o medicamento, vai
2: associar com o droga que você está usando. Vou te dar um exemplo. O tá. paciente que infartou, ele tá usando uso de, faz uso de estatina, né? atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina.
3: Uhum.
2: Aí vai lá um colega médico, o colega vê que o colesterol dele está na faixa ideal, ele vai dizer, não, opa, pode parar agora a atorvastatina que o teu colesterol está ok. Mais ou menos a médico não. tá ok porque tem uma ação conjunta com o teu tratamento medicamentoso, com a tua dieta, com a tua atividade física. Então não tire um dos pilares. Mantenha. Né? Bom, manter o que a gente tá, tá tendo positivo. É, uma vez iniciou o tratamento,
1: desculpa pegar o celular, mas uma vez que iniciou o tratamento, o tratamento é eterno. Ah, melhorei 100%, estou bem, tô zerado e tal. Bom, não dá para correr o risco de tirar a medicação, não. e você voltar estar estacar zero de novo ou correr o um risco de fazer uma arritmia fatal a gente não vai correr esse risco uma vez é para sempre, usar a medicação é para sempre tá às vezes pode acontecer um paciente numa uma fase muito inicial ele está muito congesto e você ter aí um diurético de Alzheimer não. pra você fazer com que ele fique menos congesto e tal e o paciente vê no longo do tempo ele fica bem e não precisa mais dessa medicação perfeito, ok, é isso mesmo agora tirar medicações que são calipotentores não tem como Porque você vai estar reduzindo A possibilidade de fazer o uhum. remodelamento reverso Ou seja, de tentar fazer com que não tenha Tanta hipertrofia ou até que reduza Essa hipertrofia E além de você melhorar é, Tirar todo aquele, aquele suporte Que está fazendo com que você está aumentando a tua, tua performance Sem chance Vou um mandou mais
0: uma aqui é, A no Uruguai Usamos la efedrina Como pré-entreno e é o Clem Buterol como queimador tem 25 <risos> anos pesa 130 kg em off 110 em pré-contas é. a efedrina como pré-treino não assim, a visão de treinador eu não gosto porque é algo que te acelera Sim. tanto dá
2: mexida na, tua, na tua performance no treino bem Toma na hora treino do treino, treino. atrapalha
0: é. o eu, cara eu... cansa antes o cara morre antes então, né? mas justamente isso que eu estou te falando
1: né com a efedrina você vai ter uma frequência cardíaca mais elevada. Já basal, antes de treinar, a sua frequência vai estar alta. Já vai estar mais alta. Pode não acontecer com todo mundo? Talvez não. Tá? Mas a regra é que todo mundo tem a frequência cardíaca mais alta. Aí você vai treinar, você tem uma droga que você faz com que você tenha um ataque cardíaco, você tem uma aceleração da frequência cardíaca. Isso já quando você treina, você já tem uma frequência cardíaca mais elevada por conta do treino. Os exercícios está, está se exaurindo ali, o coração tem que responder para poder mandar sangue para todo o corpo que está treinando. Tá? Com essa droga você vai manter níveis mais elevados de frequência cardíaca. Às vezes você vai ter com que o teu débito cardíaco não seja adequado. E você vai cansar, porque você está reduzindo a déficit cardíaco. Se você
2: reduz o déficit cardíaco, você está reduzindo o performance. É, Matias, para você entender, Matias, é assim. O coração ele enche e ele esvazia né, com uma certa frequência. Onde essa frequência, se você aumenta ela, esse enchimento, esse esvaziamento, vai ser comprometido. E o que a gente está tentando explicar é que se você já tem uma predisposição, ou uma lesão, ataque a, a arritmias, ou uma lesão estrutural já estabelecida esse enchimento, esse esvaziamento do coração que não seja eficaz, que é o que o Luciano está dizendo, diminuir esse débito cardíaco, que esse volume que está saindo, sendo distribuído pelo coração do teu corpo, a frequência cardíaca muitas vezes é muito acelerado, você não vai encher e esvaziar esse coração de uma forma adequada, a sístole diastólica não vai ser adequada, e isso vai ter uma repercussão hemodinâmica que é maléfica, vai diminuir o teu treino, se você sente uma melhora com o pretendo da efedrina é, acho que... é uma melhora é, porque falseada, entre aspas. É, eu acho que ele está pensando
1: é. na possibilidade de aumentar força, talvez. Uhum. Talvez seja por isso. Assumar mas Talvez seja ele, isso, mas só. não, mas não pra, há um. Para desempenho cardíaco vai ser, ruim. vai ser ruim. É como você mesmo falou, acho você uhum. percebeu que alguns atletas ali cansa mais fácil, que mais rápido. Pô, por que, que ele não cansa então treino treinando
2: forte? Uhum. Imagina o teu atleta.
1: Quer aumentar a frequência cardíaca, acelera diminui um o intervalo
2: de, 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 da série. Zanca tá Zanga está agachando com aquilo. É que fez aquele hack lá com 400 quilos. 400 imagina. quilos. Imagina, agora bota ele com a frequência de 160, 170.
1: Não vai.
0: Não, não, vai. não, vai, não
2: vai, não tem como. Tá entendendo, ah, Matias.
1: Isso, é, isso é pra.. É, o que a gente tá, tá supondo que aconteça no atleta, né? Por conta da é. ação do efeito da medicação. Isso.
2: Mas tá? se o Matisse, se você, Matias tem uma sensação benéfica durante o teu treino como pré-treino. Pode ser isso vai ser real, porque é o que você está relatando. Talvez aumenta a força. É, aumenta isso, força mas, eu... mas a repercussão cardíaca não é apropriada. Não te recomendamos.
0: Pergunta do Jaguar Medicação biológica. Adalimumab pode interferir na hipertrofia? Efedrina pode
2: matar o hipertenso? Ups. Porra! Lugar, mas... Vamos para frente. Vamos pela Efedrina. Pode matar o hipertenso porque aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial sistêmica e você pode realmente infartar. Se você já já tem fator de risco, aumenta a hipertensão, o que a gente conversou aqui, seja ela nível secundário ou primário, você aumenta o risco de... A hipertensão vai ficar
1: descontrolada, né? O risco de você manter uma hipertensão descontrolada e fazer picos pressóricos, esse pico persólico no atleta, para o coração não é bom, para a óta também não é bom, para o rim também não é bom. Tá? Então se ele vai fazer uso para um longo, digamos que um cara que usa todos os dias, aí, independente se você está em off ou não, né, ele usa todo dia para treinar. Cara, ele, vai ter, ele pode fazer picos pressóricos mais elevados. Né, e e você, quando você tem picos pressóricos elevados, a gente, tudo bem, a gente está falando que hoje só de coração, mas você não afeta só o seu coração, você tem outros órgãos que afetam também. Precisa o rim. Principalmente o rim, o rim principalmente. O rim, você faz lesões aí é, de, de funções, de, funções, funções ar, né, néfros, néfros, assim. de néfros ali, que você perde e lá na frente vai ficar com a renal renal. Tá? Mas isso, tem que é, o ideal é fazer acompanhamento. O ideal é fazer o acompanhamento. É, a insuficiência renal,
2: né? do, do, justamente do bodybuilder, é normalmente associada a uma hipertensão. É hum. tá? uma ação secundária a outra droga ele falou aliluo né é, um fito. Eu é.
1: é é é um é uma droga que pode ser muita gente usa isso aí como medicamento para como se fosse um imunossupressor, supressor uhum. tá é, tem outras drogas desse mesmo que você usa ali para 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 lúdicos, etc tá mas não não, 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 não eu não sabia não não saberia responder é, com toda seriedade com relação a aos efeitos cardíacos dessa droga tá é, pelo menos agora eu não me recordo agora dá mais assim uhum. a gente sabe
2: que eu com seriedade não não não, não, eu a gente não procurei tem nenhuma revi... eu não tenho experiência particularmente é, Ro... Rob não não Pro Jaguar né não eu, Jaguar eu ganho não tenho experiência não tenho seriedade nunca vi nunca procurei nenhum artigo que tenha relação com isso, com alguma fisiopatologia dentro da, da cardiologia, a gente não, não tem a vivência com isso, humildemente a gente te, te diz isso. Mas vou dar uma procurada, tá? Vou dar uma procurada, não é a nossa rotina. a gente E passa não... o nome aí certinho, só ver se é isso que eu estou mostrando mesmo. Adalimumab. É, é comum, sobretudo, usar de algumas doenças colaginóis. Algumas colaginais, um fita Adalimumab. Em droga claro, Ó, é, é isso é mesmo. É isso aí. Tá. ação em doenças do colágeno, ela tem uma ação, sim. Agora, a, o efeito é, cardiovascular, com toda a seriedade agora eu não, não tenho conhecimento, é. mas falando é, droga droga em drogas imunossupressoras, né? Você perguntou Olha, coisa, Teoricamente, um,
1: pela ação do que a medicação faz, né, é. provavelmente a gente não, eu não tenho essa informação de descrição, mas pelo que a medicação faz ali, que é uma droga imunossupressora, Teoricamente, não é para fazer hipertrofia no músculo cardíaco, nada disso não. Tá... Pelo menos eu
2: desconheço isso. Uhum. É, eu não sei se o princípio ativo desse fitoterápico, é. como, a gente não, como não é um medicamento alopático, né? então assim, a gente não, não sabe o efeito, não está nem dentro da, da farmacopeia da gente. Né? Uhum. Mas... Como, vou dar uma procurada nisso daí, como sou farmacêutico. A gente não cubetei, mas sou farmacêutico, quase farmacêutico. No último ano eu abandonei a faculdade, resolvi <risos> não me formar. O Matias é, mandou aqui, ó. Muitas graças. assim Assíduo. Por sua
0: resposta, de agora em mais, no uso nunca mais efedrina. <risos> boa,
1: boa, Matias Boa! Que bom, que Vai bom. Vai para Climonterol, que é menos pior. <risos> menos pior, hein?
0: E o Gran Jaguar falou, obrigado por me avisar da efedrina não voltarei a usar.
2: <risos> que bom, valeu, Jaguar. É, valeu, Matias.
0: Então, queria, a gente falou aí de exames básicos e tal, mas eu queria que comentasse um pouco sobre o, os exames genéticos, ali, aquilo que a gente fez, hum. né, na mais alta tecnologia também, tá hum, pra caramba. galera saber vai dos, do que aí, tem, né? Casa, né uh, <risos> é, eu é, aí Bom, um a gente fez ação. alguns dias atrás é, um exame aí feito... Pela saliva.
3: Isso.
1: E isso aí pode mostrar bastante coisa interessante. É, é que. É, começa é, falando é, é, do estudo da gente, do que a gente vai fazer? Junto com do, o grupo, né? Com... É, na verdade, assim, a gente nós, A gente tem um, um grupo de médicos, né? Tá cardiologistas. Do de é,
2: cardiologia do, do Paraná.
1: Né, que encabeçaram para a doutora Renata, junto com o doutor João, né? O João Gifone. Nós aqui, o pessoal também lá de. De, 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 de Pernambuco, Pernambuco. Né, com o pessoal do Vidigal. Tem daqui. outros colegas também, a doutora Marcela, a doutora Nina, né, do Jean, que a gente tem um grupo que analisa, estamos fazendo uma análise de pacientes que são usuários de anabolizantes que tem alteração estrutural cardíaca de uma hipertrofia que chama a atenção, tá? e, então a gente tem um estudo que a gente está fazendo, né, de análise de de, de de pacientes que são fisiculturistas que usam anabolizante, e a gente está tentando relacionar Nós vamos relacionar tá Na certeza. verdade tá? Que o uso de, de esteroides É uma das causas de hipertrofia Que é aquela hipertrofia toda irregular Então a gente está usando o teste genético Para justamente o quê? Que atletas que a gente fizer o exame de teste genético E tiver um genótipo E obviamente também com fenótipo né, que tem a hipertrofia, que for de causas genéticas, como a mil, por exemplo, a cardiopatia hipertrófica e outras doenças relacionadas à carga genética, a gente tira do estudo, porque a gente não pode relacionar o uso da testosterona diretamente. Qual que é a vantagem disso para qualquer desportista Qualquer um deles, seja atleta atleta ou Esportista. praticante né, de atividade física. Quando a gente faz uma análise né, cardiográfica, a gente percebe que tem uma hipertrofia tá, nesse músculo cardíaco, seja ela por hipertrofia excêntrica ou concêntrica, ou seja, um coração mais dilatado ou um coração mais grosso de paredes, de paredes mais, mais espessadas, a gente tem que saber se essa hipertrofia é causa direta da testosterona, se esse cara não usa, por que, que ele tem essa hipertrofia, se essa hipertrofia é causada por hipertensão ou se tem uma carga genética. Aí veio a ideia né? É, Parte muito Ana. mais da Dra. Renata, né, de a gente poder englobar no nosso estudo esse tipo de análise. Porque se esse paciente tem essa alteração estrutural, eu tenho que olhar esse cara muito mais de perto. Uhum. Porque a miocardiopatia hipertrófica é uma doença que vai é, fazendo um, que tem um aumento dessa hipertrofia, independente se está treinando ou não. Ele vai aumentando. E a gente sabe que em pacientes jovens, né, que são atletas, que têm hipertrofia, boa causa de morte súbita nesses atletas é a miocardiopatia hipertrofa. Então a gente está justamente relacionando a uma análise para poder identificar essas alterações e tentar reduzir nesse cara acompanhando mais de perto a possibilidade de morte súbita nesse atleta porque a gente, a, quando tem essa informação e a gente acompanha, a gente tem outros exames que a gente pode fazer nesse atleta para identificar fatores de aumento de risco de morte súbita no atleta. Então, essa é a importância do teste genético, porque a gente consegue olhar esse cara bem de perto.
2: Ele vai atrás, uma... mais
1: de perto. Ele... Só, só, só para terminar, Alexandre. Desculpa. Só que, quando a gente identifica no atleta esse tipo de alteração, Tá? que tem uma carga genética favorável para uma doença como a miocardia hipertrófica, por exemplo, a gente, além de acolher esse atleta, tem que acolher toda a família dele. Porque é causa genética. Porque às vezes ele pode ter um filho que tem um gene para esse tipo de patologia, que às vezes pode morrer por 21 anos. Se ele, não, se ele não tem esse conhecimento, né, ele pode ter um problema na família. E quando ele sabe disso, opa, meu filho faz acompanhamento. O filho está treinando, meu filho está treinando em alta intensidade, mas ele tem que estar acompanhando, o coração está tudo bem, não tem fibrose, não tem arritmias assim, identificadas em exames que fazem análise de arritmia, como o Rote, por exemplo, ou o loop etc. Entendeu? Essa é a vantagem de ter um teste genético. Obviamente, não vai ser para todos. É todo mundo que tem, tem que fazer isso. Se a gente faz uma análise cardiográfica nesse atleta, a gente vê que está tudo bem, não tem por que ele fazer. Mas se ele tem uma hipertrofia importante, opa, abre um alerta aí e a gente, às vezes às vezes não, a gente oferece aí para o paciente as possibilidades desse tipo de análise, explicando para ele os pormenores, os contras e, 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 e os prós, né. Na maioria das vezes só tem benefício, obviamente, só que tem um custo, né, esse custo é elevado para fazer um exame desse, e tá? é, isso... isso beneficia muito o atleta. E às vezes, é aquele pai que chega ali com, com sintomas de cansaço e tal, já tem dois filhos, três filhos, sei lá, né, e vê que tem uma hipertrofia, a gente descobre que tem hipertrofia, uma mecânica hipertrófica nele. Olha a vantagem. Toda a família vai ter que fazer análise. Ele faz um teste genético desse e vê que nenhum dos filhos dele foi acometido. Maravilha. Opa, os filhos estão de boa. Ou ele descobre lá que um deles tem problema.
2: É, o que, o que a ideia. A doutora Renata Castro, doutor João, é justamente né, a gente ter na mão essa série de informações que é esse mapeamento genético, no né, estudo desse cariótico para doenças congênitas cardíacas. Dá uma informação, nos deixa uma palavra que o Luciano adora, muito robusto a nossa informação científica nesse nosso, desses nossos é, pacientes. Né? A gente colheu a dedo foi mostrar, a gente uns 50 kits, uma parceria que, a, que ela conseguiu com esse laboratório do Rio, é, e segundo também é da, tirar um viés do nosso estudo, porque a partir do momento que a gente fala dessa hipertrofia concêntrica, o, do usuário do esteroide, pode ter alguns desses, paci, desses pacientes, desses atletas, que tem alguma, por exemplo, algum, alguma doença Genético. genética. Então a gente não quer contaminar a nossa amostra, a gente quer dar mais autoridade, é. dar mais especificidade ainda e comprovar, inclusive estamos tirando, isso é uma coisa, isso é um estudo que ninguém fez a gente quer tirar esse viés onde possa ter doença genética causando...
1: Um não, mas ele pode ser uma hipertrófica. Uma hipertrófica, ele não, não. não. Mostra, não a gente tira e mostra a conta né, dos no é. caso.
0: Né? um caso de um, um atleta eu é, comentei no começo antes de a gente iniciar aqui, menos de 25 anos, ele era abuser, mas assim, ele, quando ele passou mal e ele faleceu, o coração dele estava explodindo já, era caso de... Né, ele teria que fazer uma um transplante cardíaco. Tão jovem, mesmo sendo abuser, é se acreditar que teria
2: também o fator genético. né daí Você faz do, do teu colega da válvula bicústica? Tá Não, ver? esse Não, é um outro, outro. Menino, um outro menino. é 25 anos ele assim. morreu com 23 anos. Com 23 anos. né Vamos supor que ele tenha começado o anabolizante com 18 uhum. É, mesmo sendo uma usando carga Há 7, anos, 7 né? anos Mesmo sendo uma carga pesada A gente evidenciou pouco aí há pouco tempo Não é a média que a gente tem dentro é, desse não, Mesmo, dia mesmo dia. sendo
1: pouco tempo Ele, ele pode ele ter, alteração possa estrutural. ter
2: alteração estrutural
1: é, é, A gente tem observado que tem alguns atletas Que tem uso de carga alta de anabolizante, Que a gente vê alteração mais leve E usando já 12 anos 10 anos, 12 anos E, e tem atletas que usam assim quanto que tem uma alteração mais 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 chamativa a atenção hum. ali, mais importante ali. Então, isso depende
2: muito da genética do atleta. Tem atleta que aguenta mais porrada da testosterona, hum. tem outros que não. Isso Sim. pode ser porque ah. tem menos receptores, é. certo? Isso é uma, é, é uma uma das explicações, né? É... É. uma coisa que a gente observou, né, Alexandre, é né,
1: é que aquele cara que usa anabolizante, mesmo dois mais altos, que faz um cardio com muito mais frequência, eu tenho visto menos razão. Inclusive, a gente teve
0: um dos nossos é. atletas que teve isso aí, né? É, Sim. menos razão.
1: Às vezes é um atleta que, como você falou, talvez nunca fez cardio, nenhum acompanhamento, nada. É. E às vezes é um cara que também pode ter tido, possa ter tido já um cumprimento cardíaco genético e nem sabia que tinha. Uma causa dessa hipertrófica, por exemplo. Ou mil
2: cardiopatia dilatada, é. O né? que... que é uma outra causa genética, né? O que a gente observa é o paciente que tem o estrem reduzido ele tem um VO2 que não é adequado. O paciente que tem o melhor VO2, que ainda não é adequado, que é o que o Luciano está dizendo, aquele que faz cardio, a gente percebe que ele tem um VO2 melhor. Né? Com... Hum, mais, mais, melhor, só que assim... Não é o ideal
1: para é o ideal ideal atleta. atleta. Uhum. O atleta eu espero que ele tenha um VO2 acima de
2: 125% daquilo que é esperado para ele de 100%.
3: Veja,
2: uhum. tem atleta ah. nosso, né, Pacho, que a gente logicamente não vai dizer nome, onde... Pensou em desistir já do bodybuilding, né? Começou o tratamento, começou o cardio com zona de treinabilidade e tá aí. Tá voando. Pô, tá voando, né? Eu tô Pô. ansioso pra ver esse cara subir eu novamente. vai arrebentar, velho.
1: Tô vendo, acompanhando esse cara. Acompanha aí, galera. Vai
2: arrebentar. Porra. Não sei que... se ele tá ele tá na live, não sei se ele tá, mas o ele. Tiver... manifestou aqui. É. Na
0: época que eu fiz o meu primeiro exame lá, e daí eu orientei todos os meus atletas, estarem fazendo exame. Eu tive um atleta também, faixa de 25 anos, ele não tinha sintoma nenhum, ele foi fazer o exame e o médico constatou que ele tinha, eu não vou lembrar o que ele tinha, mas era uma doença genética, e tipo eu já estava indo para um grau mais grave, e na, o cardiologista dele na época é, para com tudo, para com treino, para tipo, ele ficou um tempo sem nada, mesmo de treino, aí foi fazendo acompanhamento, hoje ele pode voltar a treinar, usa lá uma testa em gel tem níveis fisiológicos, mas na época assim o médico dele ficou bem preocupado. Talvez era é
2: cardiopatia dilatada.
0: Hein? Já estava num, num grau grave. assim, Era um cara que provavelmente um dia ia passar a mão na academia e poderia ser tarde.
1: Sim. A gente tem, a gente tem atletas né, que vieram com a gente que desenvolveram uma doença cardíaca grave, bem importante, tá? que com o tratamento adequado recuperou bem ali. Apesar de, na análise avançada... Um coração assim, bem alterado. Só que, entretanto, com, entretanto um V2
2: excelente. A ponta compensa. Né?
1: É, ele tem um coraçãozinho aqui que a eficiência mecânica dele é bem reduzida, mas aquilo que ele tem de alteração estrutural, na época que ele fez, ele recuperou muito bem. E hoje ele fez uma avaliação com a gente e a gente liberou para treinar habilidade, para treinar. Ele está treinando, então, a gente pediu para ele, ele não aumentar a carga. É, é, é aumentar peso, né? Aumentar muito peso para não, não sobrecarregar tanto esse coração
2: dele. O que a gente quer, inclusive, fazer, é, acho que a gente pode até comentar, né? Eu prefiro não comentar aqui inteiro, já, Mas acho ele já.. Acho que já, não, assim, nome, a gente não tem essa autorização, é, dele, não autorização né? dele, mas ele já abertamente já, Páscoa, já, já gravou, já fez podcast aí, inclusive já, e já falou do que, do que passou, deu um testemunho dele. Eu achei muito legal isso daí, né? E acho que serve de exemplo para muitos aí. Não tem aquela história como infelizmente o teu colega de treino, o Júlio, né? Não, eu não vou atrás, porque eu não vou procurar porque vai vai alguém procura acha, vai ficar aí, não. É, ele procura... não acharam
1: e nem ele achou quando acharam ele estava estava ca, na capa Uma coisa importante é também ah, saber os prônos de como aconteceu as alterações nesse paciente de sintomas, tá? Uhum. Porque uhum. às vezes o paciente ele não tinha tração estrutural e não, não tá está relacionado com com testosterona né com às vezes ele fez uma miocardite por conta de uma patologia viral etc tem que é, distinguir, distinguir isso também uhum. tá porque às vezes é um atleta é muito jovem que usa há pouco tempo testosterona para fazer uma cirurgia tão grave a gente sabe que pode cometer mas não é o grosso de casos que a gente observa o pode acontecer
2: tem o muitos pacientes
1: com infecções virais principalmente o COVID, então a gente está observando que faz pericardite, faz miocardite Iocardite. e às vezes esses caras que têm alterações estruturais, inclusive o
2: João, oh, o Tony, o Tô João, né? É, João, nosso, nosso parceiro, fez uma miocardite. É, Pode.
1: E esses caras mantêm uma treinabilidade alta e quando o cara tem uma ciência cardíaca importante, só faz piorar a lesão. Então ele, ele às vezes tem uma lesão que está ali uma miocardite, tem uma lesão uma cirurgia cardíaca leve e ele mantém treinabilidade. Né, treinamento né? ali tudo ali e tal e só faz pela avaliação dele, uhum. né? É, é, alguns pacientes vieram comigo fazer a avaliação pós-COVID porque estavam muito cansados, então a gente fez exames e avaliou para poder afastar a miocardite, tá? Graças a Deus eu não nenhum desses pacientes, né? Claro que não foram muitos, né? Mas todos eles nenhum deles tinha um miocardite, né? Nós, com a gente consegue Analisar muito bem
2: isso né? é, é, é muito fácil de ver se tem o problema. Inclusive, gente, né? é a tese do mestrado do, do Dr. João de também, justamente, a análise né, do extranho paciente com o Covid. É. Então,
0: pergunta aqui, ó, Arlindo. No último ano, tiveram dois casos famosos de problemas cardíacos no futebol. Christian Eriksson. Sim, sim, top demais. Que,
2: boa pergunta. Top a que demais. vocês
0: atribuem isso? percebo que está mais frequente
1: do que nos últimos anos. É. na verdade não é que está mais frequente. É, se atentam muito mais em dar diagnóstico, avaliação cardíaca muito mais análise mais pronunciosa ali, mais robusta, né, da palavra que eu gosto muito, né, desses atletas acabaram identificando. Lá, provavelmente um paciente, né, como acho que antes é que acho que é um cara que joga na, na zagueiro é lateral de um time europeu lá. Esse paciente fez uma morte súbita, foi reanimado em campo, Ele foi para o hospital e sobreviveu, né? Provavelmente é, eu não sei dizer qual a doença que ele tem hoje, mas provavelmente era talvez seja uma miocárdiopatrófica no agora não sei se é uma agora. É uma
2: miocárdiopatrófica, saiu, tá?
1: E esse cara como é um cara, né? Isso está mudando paradigmas na cardiologia. Antigamente o cara descobria que tinha hipertrófica né? e fazia morte súbita e o cara fez morte súbita, mas ele conseguiu sobreviver a essa morte súbita esqueça de tirar a física dos cara antigamente era assim, uhum. hoje não é mais assim porque se identificou mesmo com cardio hipertrofia, esses caras presentes, você tem a chance muito pequena de fazer morte súbita e quando acontece e sobrevive você pode lançar a mão e os cara, esses dois atletas lançaram mão disso, tá? de usar um cardio desfibrador implantável que quando o paciente tem arritmia, né? Né? Que, que pode ser um, um ataque ventricular, pode ser uma fibrilação ventricular, ele, ele, o, o ele CDI identifica isso e dá o um choquinho no cara. No e o cara E esses dois até estão jogando futebol, velho. Voltaram a jogar futebol. A jogar. Né? Ou seja, um que são um cara muito valioso, um é de seleção, de seleção do país dele, joga um time de alto nível e o cara vale muito. Pô, o um CDI na Europa é 20 mil dólares, ou 20 mil euros. Ah, não, um plano de treino, não. Opa, o, o, o clube bancou, faz, não, eu ponho. E tá lá, jogando lá em alto nível lá. É, voltamos... ele vai votar ter Vitor novamente? A gente não sabe. Uhum. Mas agora ele está com CDI que é português. Caso T, vai cair e tá, tal, mas nada, beleza, tudo certo. É. É
2: assim. Voltamos ao princípio. Paixo, essa decisão ela é individualizada e conjunta.
1: Obviamente o atleta vai querer, né? É. Se ele vir se é minha renda, uhum. é igual a do Dona aqui. Esse cara é um cara que decidiu. É, não, eu quero jogar bola, eu corro esse risco, eu assino essa responsabilidade e vou para cima
2: Põe isso aí para mim e vou jogar bola, tá jogando. E a gente fala de, da questão econômica, mas tem uma coisa que, para muitos atletas, está acima de tudo isso da questão da grana, sem nenhuma hipocrisia. É a realização profissional, o bem-estar de estar tá fazendo aquilo que gosta. Então, Verdade. a maioria desses atletas, eles não deixam de realizar. isso entra dentro do bodybuilder também do atleta. Uhum, com certeza. Né? Ainda mais aqui no Brasil, onde, costumo dizer que o High Pro, o número de atletas profissionais onde tem um patrocínio, que tem uma qualidade de vida, é um número muito pequeno. Né? Então, a maioria dos bodybuilders fazem porque amam mesmo. Então, você tirar isso do atleta ah. é muito complicado. Então, isso está acima da grana. Aí é. você então, matou o cara. Deixou o cara depressivo. Então, a realização profissional do bem-estar, que está fazendo a atividade é, esportiva que ele decidiu realizar para a vida dele, está acima de tudo isso. Né? Seja qual for a modalidade. Tem jogador de futebol aí que joga sem nenhuma, quase nenhuma articulação no joelho, tem jogador de vôlei que joga com lesão de ombro, praticamente que é impossível, compatível com você realizar a atividade. É um Nadadores. Assim. Então, assim, tem histórias aí que são de superação. Dentro do bodybuilding, meu Deus do céu. Olha quantas cirurgias
0: fez? Oito olímpico ele continua lá treinando. Continua treinando? Não vai,
2: parar. Não vai. Arnold é igual. Trocou a válvula três vezes. E vai.
0: Doctor, acho que é isso. Duas horas e meia quase de bate-papo. Jura tudo isso?
1: Foi tão rápido. <risos> foi tão rápido. Por mim a gente pode. <risos> Obrigado, continua. todo mundo. Tem muita coisa para falar ainda Sim, que a gente né? acaba não levando, são não são lembrando aqui espaço. de comentar,
0: né? Obrigado a todo mundo que acompanhou, que mandou perguntas. Queria deixar palavra com vocês dois aí um recado
1: final pra galera bom galera que está assistindo a gente obrigado por comparecer aí com a gente ajudar a gente a fazer esse podcast e só lembrando que a cardiologia do esporte ela ajuda muito o atleta o esportista a poder vivenciar o esporte que ele quer a ajudar ele a chegar mais longe e trazer aí mais saúde e proteção para esses atletas. Hoje nós dispomos de tecnologias que nos ajudam a identificar lesões mais precoces, eu chamo de lesões subclínicas, que às vezes o atleta nem percebe que tem sintomas ainda, porque ele não está antenado ao tipo de sintomas, e quando vem fazer uma análise para a gente corriqueira, um check-up, a gente identifica lesões mais precocemente, consegue abordar às vezes nem sempre com medicamento, mas às vezes apenas com orientações né, de como abordar, de como se comportar, de prática de atividade física, etc. Né, Outras vezes, claro, com medicamento, que consegue melhorar esse tempo de prolongamento de treinabilidade desses desses atletas, principalmente trazendo mais saúde, redução de dano para esses caras. E se se esse cara é um bodybuilder, um fisiculturista, principalmente reduzir a e mortalidade deles então a gente está disponível para todo mundo né, que quiser fazer esse tipo de análise a gente estamos aqui em Curitiba eu Alexandre nós temos um grupo junto com o Dr Valdir né minha esposa brevemente está aí talvez vai estar com a gente atendendo também com a gente né e o Pacho já sabe que é nosso parceiro aí ele está todas as horas todas as horas que quiser perguntar ajudar a gente sempre está disponível e obrigado Pacho Está nos trazendo aqui para poder ajudar muitos atletas a ter uma longevidade muito maior nesse esporte que é o bodybuilding.
0: É como eu falei, né? é um assunto que precisa, a gente precisa espalhar isso para as pessoas. Né? Sim, sim. As pessoas precisam saber disso, é, dos cuidados, é, do que se dá para fazer, o que não dá para fazer. Então a gente tem que levar isso para a galera. Eu que agradeço por trazer um conteúdo tão rico aqui para o canal.
1: Agora é. que tem muita coisa para
2: falar ainda Vamos
1: fazer
2: Não mais vezes eu, eu, Muita coisa para falar ainda eu, eu, primeiro, antes de mais nada, quero agradecer a você, Pacho Por ter aberto o teu canal é, Estamos aqui quarta-feira, acho que a bateria até acabou do relógio 11h30. Não sei, são 11h30 da noite Você é, tá aqui com a gente, tá, nos abraçou né? é, Agradecer por isso, por essa oportunidade de estar no teu canal Segundo, te parabenizar por essa iniciativa é, acho que você é pioneiro. um cara pioneiro no que você realmente está fazendo dentro dos coaches é, eu posso colocar você como um cara idealizador um cara visionário um cara que tem a preocupação com os atletas não só pela performance mas você Paizão. é o velho como diz o Zan, que você justamente tem a ideia de tratar eles como teus filhos eu acho que isso é difícil você achar hoje no meio esportivo né? a competitividade e a cobrança é muito grande, às vezes as pessoas crescem os valores que têm de amizade, família, de Deus, eu acho que você tá de parabéns nisso. Te parabenizo também pela tua iniciativa de, acho que você tá sendo inovador no sentido de procurar uma realização científica, uma comprovação científica, você tá embasando hoje as tuas técnicas, é isso que a gente está fazendo nesse projeto científico agora que a gente está encabeçando, onde... Nosso grupo, que é muito forte, é, cabeçou você, colocou você, trouxe você dentro para isso, é, da comunidade científica. Então, eu acho que você só só tem mérito nessa tua posição. E, por último, eu queria agradecer o pessoal que está nos assistindo, tá certo? Agradecer, ter paciência de escutar dois malucos aqui querendo falar de cardioproteção e ah, de mano. longevidade, tá certo? Mas é... A gente gosta do que faz. A gente é doido, mas gosta Isso. do que faz. E a gente quer que é passar para vocês que o que nós estamos falando aqui existe uma comprovação científica. Nos acompanhem, é, muitos trabalhos vão sair agora. Como eu disse anteriormente, o nosso grupo é muito forte. Aqui em Curitiba, temos o Dr. Valdir que está junto conosco. No Rio, temos a Dra. Renata e o Dr. João. Né? Onde estão encabeçando toda essa parte científica. Então, a gente vai mudar essa realidade sobre o uso dos anabolizantes. E mudar de que forma? Dar dados científicos para vocês comprovar o que a gente está falando. A gente vai começar a publicar isso aí. Vamos começar a a desmistificar o uso dos anabolizantes, tá certo? E dizer para vocês, atletas do bodybuilding, usuários de anabolizantes, que aqui vocês têm um amparo, não há uma discriminação, não há um incentivo na prática disso, mas sim o que nós fazemos é uma coisa muito séria. E queremos garantir a, você, a todos vocês uma longevidade dentro da prática da atividade esportiva de vocês, para você atleta e para você usuário, a gente quer ter a ideia de que o risco existe, a decisão ela é em conjunta, vale a pena você ter o que realmente você está almejando, se é um shape ou não, é, a gente está aqui para abraçar e de uma forma muito direta e individualizada acompanhar vocês, tá certo? então é, estamos à disposição, como o Luciano falou, e aguardem a gente aí, porque a gente vai perturbar bastante ainda, aí uhum. o baixo vão ter mais, mais podcasts aí, e estamos abertos para questionamentos, dúvidas, a gente gosta do, realmente desse papo que é real e, e é comprovado, tá bom?
0: Galera, eu vou deixar a live salva, ao longo da semana vão ter alguns cortes aqui dos melhores momentos, das melhores perguntas. E obrigado a todo mundo. Compartilhe essa live com seu amigo. Manda os cortes para os seus amigos aí. Ajuda essa informação a chegar ao maior número de pessoas. Valeu.
2: Um abraço, Valeu. galera. Valeu. Boa noite. Valeu,